0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe NUMERO, ich muss mal auf mein Blatt gucken, 19 von Jung und, und Young. Yes. Mit dem mit mit UND. Wir haben uns nie ja. darüber unterhalten, wer das UND sagt. Ja. Das ist das Hauptproblem.
1: Ich dachte, ich dachte immer, der, der zuerst kommt, aber ähm, das lösen wir noch.
0: Ja, ja. Müssen wir, wir mal einen Prozess dem, definieren. Wir sind in dem Alter, wo wir darüber reden können, wer zuerst kommt. Ja, ähm, genau. Meine Lieben, wir haben heute ein super spannendes Thema am Start und deswegen will ich auch gleich in die Folgen gehen und wir haben auch wieder einen Gast. Ja, es ist nicht so, dass Wolfgang und ich, wir uns jetzt hier wieder wundlabern, sondern nee, wir haben wieder einen Gast, weil es so viele unendlich spannende Themen da draußen gibt und eins davon werden wir mit dem Oliver Zenglein besprechen, den ich ganz herzlich mal in der Show begrüße. Er ist Podcast-Jungfrau sozusagen, habe ich gerade gelernt und äh, deswegen... Noch Größeres herzlich willkommen in unserem Podcast hier. Ähm, hallo und stell dich doch mal kurz vor, Oliver.
2: Willkommen auch von mir, Oliver. Vielen Dank, Marco und Wolfgang. Ich bin Oliver, ich komme aus München und ähm, bin Gründer von der Agentur The Boutique Agency, früher auch bekannt als ähm, SEM Boutique. Wir haben uns im letzten Jahr umbenannt in The Boutique Agency. Also ich freue mich total, bei euch im Podcast äh, zu Gast zu sein. Und hier über ein Thema zu sprechen, das ich mit einem LinkedIn-Post losgetreten habe.
0: Ne? Genau, das ist bei mir zumindest so angekommen. Ich habe ja immer so, wie die meisten Nerds jetzt hier so in Social Media, läuft bei mir so der ganze Tag der Feed durch. Und da ist ein Ding aufgepoppt von dir, nämlich du warst auf einem Summit, auf einer Veranstaltung in London. Hast dir also den Weg angetan, nach London zu reisen, um ein eine ein Summit dir anzutun, nämlich die Good Agency Summit, genau ähm, also gute Agenturen. Und da sind ja jetzt, irgendwie fühle ich mich angesprochen, da fühlt Wolfgang sich angesprochen, du ja sowieso, weil du dahin gereist bist. Und bei mir stellen sich ehrlicherweise mal so ein bisschen die Nackenhaare auf, weil wir leben ja in so einer Welt, wo wir eigentlich mit unseren Agenturen Kommerz und äh, Konsum nach oben treiben und dann kommt Oliver um die Ecke und fährt zu so einem Summit und will natürlich die Welt so ein bisschen retten. Und deswegen bin ich mega neugierig, wie du die Welt retten konntest, ob du überhaupt eine Vision vorher hattest und ob du da was gelernt hast. Aber machen wir mal einen Schritt zurück. Sag mal erstmal, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, dich mit dem Thema zu beschäftigen als Agentur.
2: Ja, genau. Also einmal kurz die Welt retten äh, ist nicht das Ziel. Ja, das wäre ein bisschen überambitioniert. <lacht> ähm, aber was wir schon versuchen, ist, ähm, nachhaltig zu arbeiten. Ja, Und das in jeglicher Hinsicht. Und das versuchen wir eigentlich schon lange. Das war auch so ein bisschen die Idee der Gründung ähm, der Agentur, zu sagen, ich will jetzt, warum gründe ich jetzt die Agentur Nummer 2000, ne, im Dachraum 2015? Da gab es ja auch schon wirklich viele. Mhm. Ähm, ich hatte halt mit Agenturen gearbeitet, die teilweise, naja, ähm, wo es halt wirklich drum rein um den Profit ging, letzten Endes. Ne? Das sind Gründer da, die machen einen guten Job für Kunden, äh, Mitarbeiter werden nicht so geil bezahlt viel, ist, und da wird halt einfach versucht, möglichst Marge einfach zu machen. Ne? Ähm, es gibt immer mehr Agenturen, die auf Marge verzichten, zugunsten von, naja, Werten, wertebasiertem Handeln. Ja? Und das war das, was wir von Anfang an machen wollten. Und das ich glaube aber, dass auch ganz viel mehr Agenturen das natürlich tun müssen, weil das ja halt auch die Mitarbeitenden erwarten. Ja? Ähm, und die Idee war jetzt mal in London zu gucken, wie ticken die Agenturen denn da so? Ja, weil es gibt sehr viele, die B-Corp zertifiziert sind in London. Das muss man wissen, B-Corp ist eine Zertifizierung, die sehr, sehr tief geht für ein Unternehmen, um zu gucken, was machen die denn in den Bereichen Governance? Wie gehen die mit ihren Leuten um? Was machen sie für die Community? Wie gehen sie mit Umweltthemen um? wie transparent und nachhaltig ist die Arbeit gegenüber den Kunden. Das sind alles Kriterien, die da intensiv geprüft werden. Da und kommen wir nachher in, bestimmt nochmal zu. Genau, Wenn in UK diese, ist das so ein richtiger, so, wie ist es schon so ein Hype glaub ich. geworden? Also hat oder? mich
0: auch mega interessiert. Lass uns das aber mal so an den, an, an, ans Ende bringen. Kommen wir mal erstmal ja. zu dem Bereich. Ja, du bist da aufgeschlagen, man fährt ja so nach London und dann steht man da an so, auf so einem Summit und dann hast du eine gewisse Erwartungshaltung gehabt und was hat dich wirklich... Also, was wirklich passiert?
2: Ähm, ja, das war eine Konferenz, die ging einen Tag veranstaltet von Agency Hackers, eine Agentur-Community. Ähm, Agentur und Das war super familiär. Also, da waren die Agentur-Führungskräfte ähm, zusammengekommen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute waren vielleicht da, vielleicht 50. 50? Ähm, aber, ja, circa. Ja, okay. Ähm, und die, hat halt, die haben sich in so einem Nightclub getroffen, im Ministry of Sounds war eine coole Location, es war wirklich nett gemacht. Also, schon eine
0: intime Veranstaltung. Jetzt nicht ja. so irgendwie so ein Massending, sondern. Wirklich nee, nee, nee. nee. Sehr man hat sich intim. da
2: wirklich getroffen in Breakout Rooms. Es gab äh, kaum Slides und Präsentationen, sondern eher Talks ja. und Breakouts und Diskussionen. Also, eigentlich eher
0: Barcamp-Charakter, hört sich so an, oder?
2: Ja, nur, dass die Themen vorher schon feststanden. Ah, kann man okay. sich auf der Webseite angucken, ne? Good mhm. Agency Summit. Fand ich aber ein sehr, schon ein sehr angenehmes Format, weil man dann automatisch einfach die Leute auch kennenlernt. Ne? Weil du sitzt dann zu viert an einem Tisch und redest jetzt mal zehn Minuten drüber. Ähm, Beispiel Team Wellbeing, ja, also wie weit geht denn die Verantwortung von Agenturen für die, für das, die mentale Gesundheit der Mitarbeiterinnen mhm. und was machen andere da und das war sehr, sehr hands-on alles und daher habe ich schon viel mitgenommen und auch ein paar Kontakte jetzt. Ähm, nächste Woche tausche ich mich remote halt mit einem anderen Agenturgründer eine Stunde darüber aus, ob man sich denn überhaupt noch auf Inbound-Marketing verlassen kann, ja, wenn man so eine starke Kundenselektion ähm, aus, aus, auswählt und wie man den Shift hat zu Outbound hinbekommt. Mhm. Also da geht es wirklich dann sehr stark um den Austausch
0: untereinander. Okay, jetzt ich habe ja mal in das Programm auch reingeguckt mhm. und habe einfach mal mir die Themen auch zu Gemüte gezogen. Da ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt steht da schon mit drauf. Was können wir irgendwie für, für den Klimawandel etc. auch tun oder gegen den Klimawandel? Diversität, Inklusion, Zweck von Agenturen, Pro Bono-Arbeit fand ich auch interessant. Und mhm. dann die äh, im Endeffekt, ja, dieses Zertif die Zertifizierung in die Richtung. Was hat dich denn selbst da am meisten hingetrieben irgendwie? Welches Thema? War es jetzt mehr People-Business, also mit deinen, der Umgang mit deinen Mitarbeitern oder war es wirklich schon nachhaltig, mit der Agentur zu wirtschaften, sich äh, Kunden auszusuchen, die auch ich sage jetzt mal ketzerisch, gegen das System arbeiten oder was hat dich eigentlich so getrieben oder was treibt dich als Person? Ja, es ist tatsächlich das gesamte Spektrum. Also Echt, hast du ja was vorgenommen, als du da aufgeschlagen bist? Es,
2: ja, es ist auch komplex. Ja, Es ist komplex. Und du kannst dich ja nicht nur auf einen Teilaspekt irgendwie ähm, fokussieren, sondern man muss das schon ganzheitlich sehen, wenn, na also wenn man nachhaltig arbeiten möchte. Weil ähm, der Umweltaspekt ist sicher wichtig, aber da ist unser Handlungsspielraum relativ beschränkt als Agenturen. Das also war das Welt, auch, was da rausgekommen
0: ja. ist. Ja, also war jetzt nicht die große ja. Weisheit. Du bist ja sicherlich auch da hingegangen, denke ich mir, so wie ich, wäre auch da naiv hingegangen und hätte gedacht, ah, da haben bestimmt vielleicht ein paar andere Ideen, wie man ja irgendwie ein bisschen mithelfen kann, irgendwie für eine also bessere Welt dazu arbeiten. Man kann viel tun. Also in, in, in
2: seinem, ich sage immer, im eigenen Garten ja. Ja, zu wirtschaften, ne? Also bevor ich jetzt anfange, das System zu verändern oder den neuen Staat hier zu gründen, fange ich mal an, meine eigenen Garten umzugraben. Ja, und, und was grabe ich da um? So, da kann ich beispielsweise gucken, mit wem arbeite ich überhaupt als Kunden und mit wem arbeite ich nicht. Ja. Das heißt, da, da macht es halt Sinn, das auch klar zu kommunizieren. Ja, da haben wir zum Beispiel einen Code of Ethics, wir schließen bestimmte
0: Branchen aus. Okay, die da sind, also wo geht der Bogen lang? Kann ich mal vorlesen. Das wären im Moment das sind jetzt schon Sachen, die ihr im Zuge eurer Zertifizierung jetzt äh, Genau, also das durch, tun wir durchlauft. schon länger. Wir haben
2: zum Beispiel auch vorher schon Fast Fashion ähm, Hersteller abgelehnt. Ja, weil okay. wir gesagt haben, mh, wollen wir nicht unbedingt mitarbeiten, wollen wir nicht fördern, das ist nicht unser Ding. Aber Uli, im Zuge Uli, Uli, von Uli, der Zertifizierung, du, äh, ja.
1: Bevor du liest, habe ich noch eine ganz kurze Frage dazu. Ja. Das passt vielleicht ganz gut dazu, denn ich habe in der Vorbereitung gesehen, ihr habt ja auch einen Ethikcode. code also mhm. vermute ich mal, ihr bewegt euch schon so ein bisschen in diesem Mindset. Genau. Und die Frage, die ich als erstes noch voranstellen wollte, ist, wie bist du überhaupt auf diese Good Agency Summit aufmerksam geworden? Also bewegst du ah. dich schon in so einem, in so einem Kontext? Gibt es dabei LinkedIn bestimmte Szenen oder Facebook-Gruppen oder mhm. sagst du einfach, ich habe Menschen um mich rum, die mich aufmerksam machen? Ja. Das würde mich mal interessieren, denn ich hatte das mhm. überhaupt nicht Schirm.
2: Ja, meine Kollegin ist darauf aufmerksam geworden, die Niki, die Nicole Reiner, ist auch bei uns in der Geschäftsführung. Und ich war mit ihr zusammen auch dann dort. Okay. Ähm, und wie ist sie darauf aufmerksam geworden? Ähm, auf LinkedIn drüber gestolpert, über den Post. Okay. Aber wir sind schon ein bisschen vernetzt auch mit UK-Agenturen, weil ich so seit eineinhalb Jahren in, in dem ähm, Grow Your Digital Agency ähm, Netzwerk drin war, von dem Robert Craven. Ähm, und da haben wir uns ein bisschen Agenturcoaching coaching auch
1: Okay, super. Und zweite Frage dazu, weil das vielleicht für die Zuhörer*innen auch interessant sein könnte: Was mhm. hast du denn für einen Aufwand betrieben? Also jetzt Hotel und so ist klar, Flug wahrscheinlich oder Eurotunnel egal. Ja. Aber was kostet das, dahin zu gehen? Was habt ihr dafür investiert? Und ja, wie ja, waren genau. so die Rahmenbedingungen?
2: Also wir sind hingeflogen. Ja, ist natürlich jetzt nicht der beste Weg, aber irgendwie nach, nach London. Da Hast du
0: gleich alles kaputt gemacht? Genau.
2: Genau. Ja. Ähm, wir sind hingeflogen, haben ein Hotel genommen und ich bin auch gleich das Wochenende da geblieben und habe meinen Agenturcoach getroffen, seit zwei Jahren das erste Mal in echt und so. Das heißt, wir haben das ein bisschen verbunden. Ähm, Kostenpunkt war eben, naja, Flug und Hotel ähm, für zwei Leute. Die Konferenz hat auch Eintritt gekostet. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel. Es waren wenige hundert Euro letzten Endes, aber okay. ähm, es war überschaubar, der, der gesamte mhm. Aufwand, würde ich sagen, für das man noch ein paar Dinge rangehängt hat.
1: Okay. Gut. Das ging mir nur mal so Organisatorstrom, wie die Rahmenbedingungen ja. waren und ja. auch wie du es gefunden hast. Denn ich ja. finde es grundsätzlich interessant, sich in die Szene zu orientieren. Die poppt aber in meiner Bubble und ich bin ja jetzt auch relativ gut im Marketing vernetzt, aber so mhm. überhaupt nicht auf bis heute. Deswegen habe ich mich auch über das Thema sehr gefreut. Deswegen. Ja, das darfst du genau
2: gerne. deswegen sind wir auch hingefahren, weil sowas gibt es halt bei uns noch nicht. Ne? Und mhm. Also in dem Sinne zumindest weiß ich nicht davon. Und ähm, die die, die deutschen Performance-Agenturen und so, die kennen wir halt auch schon ganz gut und das ist auch ein guter Austausch, den man da pflegt, vor allem viel über Google. Ähm, aber ich finde es halt schön, da den, mal, mal den Horizont zu erweitern ne? und zu sehen,
0: was können wir damit mitnehmen und lernen. Warst du du die einzige deutsche Agentur da oder ja. hast du noch andere getroffen? Die nee, wir wurden Union da sogar anmoderiert,
2: so als hey. Und <lacht> <lacht> die okay. Waren die waren eher German überrascht, crowds. als wir da ankamen. Die, die, Germans, die, die German Germans. Crowds. Genau.
0: Ja, ja, zeigt im Endeffekt ja, wie unterrepräsentiert äh, dieses Thema noch ist. Und ja. dass die, die Briten uns das jetzt vormachen, das macht mich ja schon wieder irre. Aber also ist es nun mal.
2: Ja, genau. Und die sind da echt gut drauf, muss man sagen. Also, die, die wir da getroffen haben. Das waren mhm. coole Leute, das waren coole Führungskräfte. Viele arbeiten selbstverständlich auch mit NGOs und, ähm, das war natürlich jetzt genau die Bubble auch, ja, in die wir da reingestoßen sind, aber ähm, das war schon Horizont erweiternd auf jeden Fall und die Kosten werden jetzt auch nicht höher als äh, OMX SEO kommen nächste Woche in, in Salzburg, ja, wo ich auch ge sehr gerne
0: hinfahre. Mhm. Ja. Ja, Wolfgang auch. Also ihr trefft euch dann da, könnt ihr euch nochmal austauschen. Genau. Ähm, Lass uns doch vielleicht diese Liste äh, weiter abarbeiten mal, weil dann hm. interessiert mich schon, was ihr da so als Ausschluss habt. Weil ich glaube, das ist ja ein Drahtteilakt, ja, genau. den man denn da gehen muss, Fast ja, natürlich. Ist natürlich ein Riesenbereich schon, den ihr einfach wegkattet, der aber ja. natürlich äh, weggekattet gehört, wenn man es sich leisten kann. Du hast ja so ein bisschen eben vorher gesagt, dass du viele Agenturen kennst, die nur auf Marge schielen. Äh, und da denke ich natürlich immer so meinem Hinterstübchen, ja, äh, diese ganze Bemühung um, um, um eine bessere Welt, die muss man mhm. sich auch leisten können, Ja. Ähm, wenn man absolut. so viel abcancelt. Und deswegen, mhm. sag mal noch mal kurz die Liste, damit wir so einen Bogen kriegen von dem, was sie alles wegcancelt.
2: Also wir haben zunächst mal grundsätzlich, wenn sie mit unseren internen Werten nicht kompatibel sind. Das heißt, mhm. wir stellen uns schon so die Frage, würde ich jetzt diese Dienstleistung oder dieses Produkt irgendwie meinen Eltern empfehlen oder würde ich ihn explizit davon abraten? Mhm. Wenn es Zweiteres wäre, dann würden wir es wahrscheinlich nicht annehmen. Das sind dann so Prinzipien. Ne? Wir haben ja nicht nur strikte Regeln, sondern auch so ein paar Prinzipien, an die wir uns da halten. Das wäre sowas. Und dann haben wir aber bestimmte Branchen, wo wir sagen, dafür wollen wir nicht arbeiten. Das wäre Glücksspiel-Casino. Waffen steht da jetzt mit drauf. Klar, ist hat sich auch die Perspektive dazu jetzt wieder geändert, aber ähm, schließen wir aus. Wucherkredite, Mineralölunternehmen, Mining, Massentierhaltung, genetische Veränderung von Pflanzen oder Tieren, illegale Produkte, Fast Fashion. Ähm, so, das sind jetzt die Branchen, soweit sie ja dastehen. Mhm. Das ist ein lebendes Dokument, das wird immer mal geupdatet und wenn da mal eine Anfrage kommt, wo wir uns nicht sicher sind, dann beraten wir uns halt dazu. Ist das was, was Sinn macht oder
0: nicht? Also ich finde es schon mindestens mal spannend, dass man das einfach mal so aufschreibt. Weil ich glaube, Wolfgang mhm. und ich, wir haben es auch im Kopf ähnlich, glaube ich, hätten wir es, wenn ja. wir uns mal hingesetzt hätten und das hätten aufschreiben müssen, glaube ich, wären wir zu einer ähnlichen Liste gekommen, oder Wolfgang?
1: Ja, auf jeden Fall. Die, die du genannt hast, Oliver, die mhm. fand ich auch alle nachvollziehbar. Mhm. Ich würde aber schon mal eine kritische Anmerkung machen wollen beziehungsweise ja. hinterfragen, hinterfragen, ich finde es schon schwierig zu sagen, wir schließen bestimmte Branchen aus. Also ja, ja, weil ich sage mal so, ich, ich, ich überspitze mal ein bisschen. Fast Fashion halte ich zum Beispiel für sehr schwierig. Ja? Ähm, mhm. aber ich überspitze mal bewusst und sage, selbst bei Waffenlieferanten. Es gibt ja auch Notwendigkeiten für Waffen. Also ja, Polizisten, absolut. Polizisten oder andere. Ähm, Exekutivleute müssen ja Waffen tragen. Deswegen ist ja ein Waffenhersteller per se nicht ein schlechtes Unternehmen, denn ihr unterteilt ja sozusagen in gut und schlecht.
2: Nein, stopp, das tun wir nicht. Okay. Wir sagen nur, mit wem wollen wir nicht arbeiten. Okay, aber die kommen ja auf die Blacklist. Ja. Wenn ich dann sage, es
1: ist eine es ist eine ganze Branche, dann halte ich das für schwierig, muss ich sagen.
2: Ja,
0: aber wir verurteilen deswegen ja nicht. Mhm. Aber wer entscheidet das denn im Endeffekt? Ne? Jetzt gibt es ja diese, mhm. also du hast ja über diese Liste jetzt nochmal rübergesetzt, dass ihr nur die Sachen machen wollt, wo ihr halt auch ein gutes Gefühl bei habt, wo, was ihr euren Eltern weiterempfehlen würdet. Nun seid ihr in der Agentur, wie viele Leute? 40. 40. Und ähm, daraus entsteht ja eine Gemengelage. Das sind 40 Einzelindividuen. Das wer stimmt. legt dann fest, was jetzt gut und böse ist, jetzt im Sinne von was macht ihr oder was macht ihr nicht in Anlehnung an das, ja. was Wolfgang jetzt gesagt hat. Legst ja, du das ich, fest denn? Am Ende
2: bin ich für die Entscheidung verantwortlich. Ja? Ähm, mhm. Zusammen mit den beiden anderen Geschäftsführern natürlich. Ja. Mhm. Aber wir haben auch also eine kleine so eine Nachhaltigkeitstaskforce nennen wir das. Das sind ein paar Leute, die engagieren sich bei uns und mit denen diskutieren wir solche Fragen. Ähm, also die, 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 ähm, die machen halt ziemlich coole Sachen intern zum Beispiel, ähm, versuchen die auch aufzuklären, ja, was kann jeder Einzelne für die Umwelt tun. Wir haben Sustainability, Slack-Channel, wo die halt Tipps geben, regen zur Diskussion an ähm, und mit denen diskutieren wir auch, ähm, mit, an welche NGOs gehen Spenden, mit denen diskutieren wir so, so Dinge wie den Code of Ethics und ähm, wer noch involviert ist, ist bei uns halt ähm, People, also HR. Mhm. Mhm. Aber dann kann es also, ja bei
0: 40 Leuten wirklich sein, dass es sehr konträr läuft. Ne? Klar, wenn das kann immer mal einer sein, der sagt. So, Mitarbeiterzufriedenheit ja. irgendwann übergehen, dann kann es schon sein, dass irgendjemand so argumentiert, wie Wolfgang jetzt meinetwegen, und sagt, nee, jetzt sind bestimmte Notwendigkeiten im Staat, ja. wie jetzt meinetwegen Waffenproduzenten ja. in der heutigen Zeit ja. haben auch ein anderes Bild, glaube ich, ja, mal. Ja, ein ja bisschen, natürlich, aber
1: wo ich dann, so ein bisschen gezuckt ja. habe, deswegen ja. also vielleicht noch kurz mhm. zur Erklärung ist, als du sagtest, wir haben so bestimmte Branchen. Und ich zum Beispiel, wir in der Agentur, wir betreuen mhm. einen Kunden hier aus der Region, der macht Law Enforcement Equipment, also mhm. ähm, Schutzhandschuhe, Schutzausrüstung, Schutzkleidung, bis hin zu ja. paramilitärischem Material, ja. ähm, Schutzbunker sogar, mobile und sowas. Und wenn du dir das Material anguckst, die, die Werbematerial, dann werden die wahrscheinlich per se relativ schnell in der Kategorie, möchten wir nicht. Jetzt arbeiten wir seit mhm. Jahren mit denen zusammen und wir wissen, der oberste Ansatz von denen ist Schutz der Menschen. Und wir, ich kenne ja, ja nun auch die Leute dahinter, den Marketingchef und so weiter. Und die sind wirklich so vom Mindset. Die sind Und die achten super drauf, dass sie zertifizierte Materialien benutzen etc. Also ich würde sagen, die sind deutlich achtsamer als manche andere Kunde aus einem ganz äh, unverdächtigen Metier. Und deswegen, da kam mir so dieser Reflex zu sagen, okay, eine ganze Branche. Aber Ja, da hast glaub... du
2: recht. Also wenn, wenn man dann so Einzelfälle hat ja, und man kommt mhm. ins Gespräch, dann würden wir uns das sicher auch angucken. Also das heißt auch nicht, dass wir das für alle Zeit, aber irgendwo musst du ja anfangen.
1: Ja, so. natürlich. Ja, genau.
2: Auch wenn Einzelne dann sagen würden, also ich würde aber wahnsinnig gerne mit, weil ich nicht, Gruppe arbeiten, ähm, dann ist das eine Einzelmeinung, aber irgendwie brauchen wir einen Konsens in, in der Agentur. Mhm. Und das ist jetzt nun mal der Konsens, das ist unser Code of Ethics, da stehen ganz viele Dinge drin, nicht nur jetzt, bei, mit wem wir nicht arbeiten, und das ist aber die Version 1.0. Ja. Ja, wir ja, versuchen uns ja auch, da immer weiter zu, weiterzuentwickeln. Und jeder kann ja auch, natürlich ne? das Feedback auch geben, das ist total willkommen.
0: Genau, also ich stelle mir natürlich hinten raus immer wieder die Frage, du hast die Wirtschaftlichkeit ja angesprochen, so dieses Thema muss man sich leisten können, Wirtschaftlichkeit, weil bei mir auf der, Tackeruhr, die ich immer so als Agenturchef auch so mhm. im Kopf habe, ist natürlich immer die Auslastung der Mitarbeiter, also wenn du in so eine Sachen investierst, Zeit auch investierst, wenn du das sagst, was ihr da vorbereitet habt für Nachhaltigkeit etc. pp, geht immer ein paar Prozentpunkte von der Wirtschaftlichkeit weg, ne? weil du dich ja mit ja. nicht abbrechenbaren Sachen im Endeffekt beschäftigst, die alle vielleicht happy, happy ja. machen, vielleicht auch ja. nicht happy machen, aber am Ende äh, kappst du die immer wieder ein paar Prozent, die dann ja, an der Wirtschaftlichkeit nagen, die dazu führen könnten, dass du irgendwo hinspenden kannst, was du willst. also Ist so, In ja. dem Hamsterrad bist du ja auch. Wie löst du das denn?
2: Ja, wir müssen einfach wir müssen einfach <lacht> exzellent sein in dem, was wir tun. Ja. Okay, also 120
0: Prozent statt 100 Prozent.
2: Ja, und ähm, natürlich sind wir jetzt auch nicht die billigste Agentur jetzt, wenn man das umrechnet am Markt, wahrscheinlich. Ähm,
0: Habt ihr noch irgendwas wenn, wie einen Stundensatz? Oder wir haben auch
2: Tagessätze, ja. Okay, ja. die liegen bei euch wie, was ist billig? So bei? um die 1.000 bis 1.200 Euro. Okay. Wenn man das so jetzt umrechnet, für Consulting-Projekte. Ne? Wenn wir jetzt so ähm, Paid Media machen, dann sind das auch oft ganz andere Modelle, die wir mhm. fahren. Mhm. Aber wir brauchen natürlich einen gewissen Satz, ja. wenn du deine Leute gut bezahlst, wenn du ähm, wirklich auf solche Themen halt auch ähm, Wert legst, mhm. wenn du auch mal Umsatz und Profit liegen lässt für die Einhaltung von Werten, dann kannst du jetzt nicht sagen, ich mache jetzt hier eine 40% Marge als Agentur. Ich glaube, das geht nicht so richtig zusammen, außer du hast ja außerordentliche so Glücksfälle ja, an, an Kunden. Habt ihr ja, dafür einen
1: festen Posten irgendwie budgetiert oder sagst du, nee, das geht bei uns in diese Gesamtagenturstruktur und Organisation mit rein? Oder sagst du ganz klar, wir haben, ich sage jetzt mal 2,5% Umsatz und dir, das investieren wir in Nachhaltigkeit etc.?
2: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Wir haben das. Punktuell haben wir den budgetiert, ich sag's mal so, aber nicht als Ganzes. Mhm. Ja.
1: Mhm. Okay.
0: Aber äh, wir merken jetzt schon, oder ich merke jetzt zumindest, äh, dass diese ganzen Felder, die jetzt auch auf der Konferenz da sicherlich ein Thema waren, mhm. ineinander greifen. Also kommt mir vor wie so, ein, wie so ein Uhrwerk, ja. Und alles äh, passt irgendwie, kommt irgendwie zusammen. Und da ist es natürlich schwer jetzt irgendwie so ein... Lass uns doch einfach mal die Themen durchgehen. Wir haben jetzt mhm. die Themen, äh, was ihr nicht machen wollen würdet. Ähm, da, da kann man ja... Äh, ja okay. Also mhm. habe ich jetzt gelernt, das ist eine, eine Version 1. Ihr lernt da auch noch, aber ihr seid wenigstens dran. Finde ich sehr lobenswert. Äh, ja. Lass uns mal das Thema Nachhaltigkeit nehmen. Was war da so mhm. Thema? Was steht auf eurer Liste in der Version 1.0? Was wollt ihr in Sachen... Nachhaltigkeit in, in, in Sachen, ja, vielleicht weniger Energieverbrauch und so in der Agentur selbst umsetzen.
2: Ja, okay. Also Nachhaltigkeit im Sinne von Umweltschutz, würdest du jetzt sagen, ne? Ja, ähm, oder
0: ähm, ja, Nachhaltigkeit klar. auch in, im Sinne von Wiederverwertbarkeit von Materialien, die man so in der Agentur ja, nutzt, voll. ne? Also,
2: wir, also es fängt damit an, ähm, was kaufen wir ein? Ne? Wir sind ja auch, wir haben ja ein Office, also Arbeitsmaterial, Konsum im Arbeitsumfeld, also wir stellen Tupperdosen, die kann sich jeder mitnehmen, wenn er sich Essen holt. Dadurch vermeiden wir schon echt eine Menge Plastikmüll. Ja. Ähm, das sind solche Themen. Ähm, bei Dienstreisen achten wir auf umweltfreundliche An- und Abreise. Gut nach London bin ich jetzt geflogen, das lassen wir aber auch zu. Aber ich würde jetzt beispielsweise nach Köln definitiv einen Zug bevorzugen oder nach Berlin, ja klar. Mhm. Ähm, dann ähm, Genau, für, ähm, haben wir tatsächlich auch so Guidelines. Ja, das sind halt so Kleinigkeiten, dass die Monitore ausgeschaltet werden, wenn du gehst und so. Aber das sind wirklich nur kleine Themen, aber die… Ja, die aber schon was bewirken. Also so kommunizieren
0: wir natürlich schon aktiv. Dark Mode, ja. ist das bei euch Pflicht, oder? Nee, aber das ist ein
2: guter Punkt, Dark Mode ähm, als… Weil ja. Das habe
0: ich nämlich von vielen auch schon ja. gehört. Ich habe selbst mal probiert, hier äh, bei meiner Monitorflotte auch umzusetzen. Ich muss sagen, ich habe mich sehr schwer damit getan, mhm. weil ich schon mit diesen Kontrasten echt ein Problem hatte, mhm. äh, was ich aber noch viel schwieriger finde und weil du die Tupperdosen angesprochen hast, will ich einfach nochmal da reingehen, ja. wie ihr das gelöst habt. Aha. Bei uns sind, äh, ist Lieferdienst ein ziemlich großes Thema bei den Mitarbeitern. Ah. Ne, bei äh, uns nicht. Da sind die Verpackungen hm. jetzt nicht so super. Also ja. äh, wird es den Leuten verboten oder ist das einfach nur geachtet äh, nee, drauf? das ist nochmal
2: wichtig. Das ist die allererste Gartland. Wir verbieten niemandem irgendwas. Jeder hat das Recht, sich frei zu verhalten. Aber wir fördern ja. umweltfreundliches Verhalten. Ne? Also in unserem Fall haben wir halt das Glück. Wir haben einen guten Standort in München, Giesing. Da gibt es halt richtig tolle Läden, wo man sich was holen kann um, um die Ecke. Ja. Und das macht jeder. Da lässt sich keiner was liefern. Also da okay. bin ich im
1: Team Oliver übrigens, wir sitzen auf dem Land und bei uns liefert mm. gar keiner oder, oder kaum <lacht> okay, also, Und wir können aber auch abholen mm. hier in, um die Ecke und dann, also das ist auch eine super Anregung,
0: die ich direkt aufnehme und ich
1: auch mm. mitnehme, werden wir definitiv kurzfristig auch so machen.
2: Hab ich noch nie ja, aber kannst du denn
0: du einfach in, in eure Restaurants da gehen mit einer Tupperdose und sagen, hier pack hier rein?
2: Ja klar, die ja, okay. inzwischen ist das Gang und Gebe. Okay. Ja, es gibt ja, ja auch sowas wie Rebowl, Recap, die ja auch dann sowas als Pfandsystem anbieten, das haben die schon gelernt. Und wenn dann, ich sagte, wenn 30 Leute aus der Agentur da mal reinkommen und alle fragen danach, dann irgendwann machen die das schon.
0: Ich glaube, wird sogar Pflicht jetzt irgendwann. Ne, Habe ich nicht irgendwann mal gehört, dass es das sogar Pflicht. verpflichtend wird? Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Aber ist vielleicht ich
1: kurze, eine kurze ja. Zusatzinfo für die, für die Audience. Marco, du hattest ja mal diesen Nachhaltigkeitstalk. Es war eine, eine Dame, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. Und da ging es auch sehr dezidiert darum, wie viel Strom man spart, wenn man in den Dark Mode geht mit der Agentur hm. at all sozusagen. Und das sind Dinge, Werte, die einen wirklich überraschen, wenn man sich mal damit beschäftigt. Also es ist ein enormer Unterschied, gerade so, weil du auch Oliver gesagt hast, kleine Schritte. Ja, es sind kleine hm. Schritte, aber viele kleine Schritte sind eben auch ein großer Schritt und gerade so diese Kleinigkeiten, ich glaube, da kann man auch sehr leicht ja. dran drehen. Deswegen und das, find find eine das, Frage, total wichtig.
2: das ist auch eine Frage der Unternehmenskultur. Das kommt halt alles aus dem Team raus, diese Impulse. Es ist ja nicht so, dass ich mir das ausdenke. Ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt der, der sind da der allerkonsequenteste vorm Herrn. Ähm, aber zum Glück sind es halt echt viele im Team, die wirklich sehr konsequent damit umgehen. Und ähm, auch wenn wir ein Firmen-Event machen, ja, dann gibt es halt vegetarisches Essen. Und das, das sind so Dinge, die kann man machen. Oder wenn du, also es muss ja nicht verpflichtend sein, ne? aber zumindest halt die Optionen müssen sehr, sehr gut sein.
0: Ne? Wenn aber nur vegetarisches Essen da ist, dann ist es ja wie eine Pflicht. Also wenn
2: du das vorgibst. Ja, dann ist es wie eine Pflicht, genau. Also aber das ist, ja, da würde ich auch wieder, also da sagen wir immer, wenn, wenn es jetzt viele gibt, die auf der Weihnachtsfeiert lieber die Ente haben, dann dann ist das okay. Aber die vegetarische Option sollen halt nicht nur die Knödel sein. dann.
0: Ne? Mhm. Ja, Das anzubieten. ne? Also ich finde den ja. Ausschluss immer schwierig zu sagen, ich genau. mache denn nur das. Und dann ist es so wie eine stillschweigende Verpflichtung, finde ich halt irgendwie schwer. Ich finde es ja schon toll, wenn die Mehrzahl der Mitarbeiter meinetwegen vegan dann ist. Weil die kleinere Gruppe wird sich dann irgendwann entweder einigeln oder... Ja, schlecht so, so vorkommen ist das. und genau, gibt es ja so einen halo -Effekt. Tatsächlich.
2: Man hat so ein bisschen so einen Druck. Ja, wenn, ja ich, genau. wenn ich jetzt in die Küche komme und ich bin der Einzige, der keine Tupper, der mal die Tupperdose vergessen hat, und wohl dann <lacht> kommt er mit diesem Plastikding rein, fühle ich mich nicht so wohl. Ja, cool. Ja, also, aber das, das muss das vielleicht auch sein. Ne? Und ähm, eine andere Sache, die wir machen, die, die, die ich auch nur empfehlen kann, es gibt einen steuerfreien Sachbezug von 50 Euro im Monat, den man seinen, äh, den man den Kolleginnen geben kann. Das kann man auf verschiedenste Arten und Weisen. Und wir sind jetzt auf die Gutcard gekommen. Das ist eine Kreditkarte, mhm. die kannst du in nachhaltigen Läden dann einsetzen dafür. 50 Euro netto im Monat.
0: Und das fördert machen natürlich wir nochmal nachhaltigen Konsum.
2: Wie hieß die Karte? Sagst du nochmal kurz? Sag mal nochmal, wie die Karte. Gutcard. Good G-U-U-D. Mhm. Okay.
1: Steht in unserem Skript, Marco. <lacht>
0: ja, ja, hab ich jetzt, äh, aber was ich noch sagen wollte an der Stelle, ja, kann ja gut, finde
1: ich auch gut. Die hatten wir auch ähm, auf dem Schirm. Mhm. Wir haben aber tatsächlich jetzt eine Umsetzung regional hier mit regionalen Anbietern, und das, das ist natürlich super. super auf dem Land, ja, die eigentlich gleiches Prinzip, du kannst bei mhm. verschiedenen Läden das einsetzen, bist auch sehr flexibel mit dem Betrag, nicht mehr so wie früher, ja, da war ja die Dinger die Geschichte mit tanken bis auf den Cent genauso ungefähr, ja.
2: ähm,
1: das musst du heute nicht mehr, und wir können es regional vor Ort hier bei uns im Vogelsberg machen, und das kam bei unseren Mitarbeitern auch sehr, Mitarbeiterinnen auch sehr gut an.
2: Und was du noch machen kannst, du kannst halt deine Partner und Supplier auswählen, also eben lokale Läden statt alles bei Amazon bestellen oder halt eine nachhaltige Bank auswählen. Das ist was, was wir jetzt gerade prüfen.
0: Mhm. Und heißt, aber das ist ja dann wieder auch wieder ein Kostenapparat. In der Regel sind ja die ja. lokalen Dealer halt teurer, mhm. äh, geht auch wieder von deiner Marge weg. Ähm, da ja, musst du ja die Preise am, immer höher machen.
2: Am, am Ende hast du halt dann trotzdem etwas, was in der Summe für dich funktioniert, wenn du es an jeder Ecke durchziehst. Ja. Und das gibt ja dann doch wieder auch einen Wettbewerbsvorteil am Ende. Deswegen glaube ich halt schon fest daran, ähm, da Wert drauf zu legen.
0: Also wie sieht denn jetzt der Wettbewerbsvorteil aus? Indem ihr es auf die Seite draufschreibt oder indem ihr leistungsfähige ja. Leute habt, weil die vegan essen? oder?
2: Ja, ja, das auch. <lacht> Aber ich denke. <lacht> ähm, ich denke schon, dass wir ein, ein, eine sehr gute Unternehmenskultur haben und pflegen. Und dass das damit reinspielt und dass du dich so auch als im Employer-Branding leichter tust.
0: Ja. Aber ihr schließt ja natürlich dadurch, so wie du jetzt bestimmte Kunden ausgeschlossen hast, Kundengruppen ausgeschlossen hast, schließt du ja meinetwegen jetzt Leute aus, die äh, Grillmaster sind, äh, die, die fühlen nee, sich jetzt nicht. von euch vielleicht gar nicht so angesprochen.
2: Nee, wir sind jetzt hier keine äh, Armee von von, <lacht> so, also vielleicht so grundsätzlich, wir sind keine Moralisten ne? oder das, das ist keiner von uns und das, so, so, so jemand moralisch mit irgendwas zu kommen, zu sagen, mach du das jetzt bitte aber auch, ja, sondern es geht einfach darum, sich selbst so zu verhalten, wie das mit den eigenen Werten übereinstimmt ja? und dann kann, können sich andere was abschauen oder auch nicht, aber ich glaube, dass wenn jetzt jemand hier sagt, ich grill gerne und ich stehe dazu, dass ja auch bei uns kein Problem hat. Also der
0: kriegt nicht ein Extrabüro irgendwie und das dann der Aussatz hier bei euch. Mm, nee. <lacht> das war jetzt <lacht> auch kein nicht. Nein. <lacht> <lacht> das auch nur, weil ja, du den die Kosten für den Raum Ja, ich, ja, ich habe schon drüber nachgedacht, ob das vielleicht ein Faktor ist, ja, das,
2: ähm, das, das, dass sich das irgendwann mal dreht, ne? wenn, man, wenn man zu krass darauf rumreitet an jeder Ecke. Mhm. Ich glaube dieses, also das fand ich bei dir ganz, am Anfang ganz besonders wichtig zu sagen, es wird
1: eigentlich nichts aufoktroyiert, sondern genau. im Wesentlichen ist die Klammer um alles erstmal eine Freiwilligkeit und eine Akzeptanz des oder derjenigen, das finde ich ganz, ganz super wichtig, weil ich glaube, wie du schon sagst, da gibt es dann auch, entwickeln sich so eine Bewegung und eine Strömung auch in der Agentur mhm. und das finde ich total gut. Was mir Die aber auch so aus aufhält, meiner Erfahrung
0: sehr ausgrenzend sein können, muss ich ehrlicherweise sagen. Nun komme ich aus mm, Berlin. Hier mm, sind manche Sachen sehr radikal ausgeprägt mm, und grenzen dann viele andere Gruppen aus. Gerade, also es ist ja nicht so, aus meiner Erfahrung, dass jetzt 40 Best Friends einfach immer da zusammen sind in so einer Agentur. Sondern da gibt es auch Grüppchenbildung, wird bei euch doch auch ja, so sein. Und ja. dann also kann auch ein ziemlich, also ich bin völlig bei dir, ich will nur noch mal hinterfragen, dass das ja auch ein ziemliches ja, so ein Schwert sein kann irgendwie, wo man noch was thematisiert, was eigentlich viel besser aufgehoben ist, wenn man es nicht so sehr thematisiert. Manche Sachen lässt man vielleicht auch einfach ruhen und packt die gar nicht an, weil das einfach vielleicht für mehr Zufriedenheit sorgt. Habt ihr so eine Bewegung bei euch auch oder ist alles happy? Eigentlich nicht, dass ich wüsste Ich glaube, da sind wirklich alle happy
2: mit, weil das so ganz natürlich passiert und jeder ist halt so, wie er ist ne? und ich glaube, dass wir in der Hinsicht da keine Ausgrenzungsthemenprobleme haben, oder dass jemand da zu sehr unter Druck fühlt. Also, falls ja, wüsste ich das gerne, aber ist mir nicht aufgefallen. Aber ich
0: hatte dich unterbrochen, Wolfgang, du wolltest noch irgendwas sagen, oder?
1: Ja, ich wollte sagen, was mir gerade auffällt, ist, dass ich glaube, wir in der Agentur auch total viel schon machen, aber mhm. es uns gar nicht so bewusst gemacht haben und das auch nicht aufgeschrieben haben, und das finde ich einen richtig mhm. mega tollen Impuls von dir, Oliver, also ich habe einfach mal überlegt. Wir haben zum Beispiel vor ein paar Wochen umgestellt. Wir haben so eine Schublade, da ist so ein Rotkreuzzeichen drauf. Kein Witz okay. bei uns im Team. Und da ist, die war immer wandvoll mit Schokolade. Und da ist, wenn einer so nervenmäßig ja mal Nahrung gebraucht, dann sind die Leute dahin gegangen. Und vor ein paar Wochen haben wir uns entschieden und haben gesagt, die Rotkreuzschublade wird abgeschafft. Also wir haben es im Team zur Auswahl gestellt und die Mehrheit hat mhm. demokratisch entschieden, wir stellen um auf Obst. Das es gibt so einen Lieferant, ich weiß leider den Namen jetzt nicht sorry mhm. dafür, aber ähm, der der liefert Obstkisten ähm, mit Obst, das nicht in den Handel kommt, weil es optisch nicht passt. Ja, das ist Man Bananen, die etipetete. zu klein sind. Etikettete, genau die. Ja, ja. Ja. Und da haben wir jetzt auf ein Abo umgestellt, kriegen also jetzt, haben jetzt Obst überall stehen, statt Schokolade. Solche Sachen. Oder äh, wir sprudeln Wasser seit, ich glaube, zwei Jahren und ja. wir kein Mineralwasser mehr in den ja, ja. Lebensmitteln. Oder oder wir nutzen eine eigene Photovoltaikanlage schon lange und produzieren einen Großteil des Stroms, den wir verbrauchen selbst. Und solche das ist Dinge, richtig cool hm? das sollten wir hätten wir eigentlich längst mal aufschreiben sollen. Und ich finde es einen richtig tollen Impuls, sich das auch mal bewusst zu machen. Weil es gehört sehr stark auch zum Branding, finde ich.
0: Absolut. Das ist zumindest, also gerade Photovoltaik, ja? weil du es gerade ansprichst, das ist ja jetzt hier auch so ein Ping-Pong-Spiel. Mir kommen jetzt auch die Gedanken, sowas als USP auf seine Seite zu schreiben, finde ich, äußerst effektiv im Gegensatz zu dem, dass sich Leute Zertifikatehandel auf die Seite schreiben, wo mhm. jeder ja vom Gefühl weiß, okay, das ist eigentlich eine voll Fake. Ja, aber eine Photovoltaikanlage, mhm. äh, da kannst du ja schon investtätigen von deinen Margen, die du hast, in eine ja zumindest äh, ein bisschen in, eine, in eine Strom ersparen. Das finde ich eigentlich einen coolen Move, oder?
1: Was ich was ich an der Stelle noch sagen will, was sich echt richtig geil anfühlt, ich persönlich habe selbst drei Anlagen, das weißt du ja auch, Marco, und wir haben die in der Agentur hier vor zehn Jahren gekauft. Also nicht jetzt aus diesem Bewusstsein, sondern... Als glaub, es noch richtig Schitte
0: gab dafür, für die zehn Einspeisung. Oder elf Jahre, ja, sie aber alter auch noch Kapitalist.
1: Viel, ja, aber sie auch noch entsprechend viel gekostet haben, mein Lieber. Ja, ja, ja. Das tut sich mir nicht an, denn das Verhältnis... <lacht> Ähm, Ertrag und Kosten ist heute fast gleich. Also da ist kaum Unterschied zu früher. Aber einfach das Gefühl, du produzierst deinen Strom selbst, das ist so befriedigend und das ist so schön. Ja? Und dass wir das schon so lange
0: machen, das ist echt ein USP, den wir nie kommuniziert haben. Das heißt, ihr sitzt aber auch in einer Immobilie, die euch selbst gehört oder wie berichtet? Ja, genau. Okay, na, und Oliver, bei euch ist es nicht so, ihr seid zur Miete, nee. oder?
2: Ja, wir sind zur Miete drin, genau, wir ziehen den Strom von der ja, Stadtwerken. Siehst können gar nicht
0: alle, Wolfgang. Aha, ja, nee. ja wir können es ja auch nicht einfach, doch. ja, nee. ja du kennst Ich habe ja nicht gesagt, dass es
1: schlimm ist, wer es nicht macht, aber ich habe gerade gemerkt, anhand der Anregung von Oliver, <lacht> wie wichtig das ist, sich darüber mal zu Gedanken zu machen. Ja, ja. das
2: ist doch super und das, das kann auch eine tolle Vision sein, irgendwann mal ein Gebäude zu besitzen, das irgendwie nachhaltig ist als Agentur. Ja. Wie geil wäre das eigentlich.
1: Ja. Okay, da setze ich jetzt noch ein drauf und dann höre ich auf mit der Brallerei. Aber zu Hause produziere ich ungefähr achtmal so viel Strom im Schnitt, im Jahresschnitt, wie, wie also den ich den ich mhm. verbrauche. Das ist ein Aktivhaus und das ist ein richtig tolles Gefühl, weil man weiß, cool. okay, ja, man tut wirklich was für die Umwelt damit.
2: Das ja. ist super. Mhm.
0: Genau. So, was noch so? Jetzt haben wir schon ein paar super ja. Sachen schon drin, muss ich sagen. Also ich habe hier Kopfkino schon, aber äh, bei dir kreistet noch im Kopf, Oliver. Da sind noch ein paar ja, Sachen, bestimmt, die ihr da auf der Liste habt. Bestimmt.
2: natürlich nicht, nicht am Ende,
0: genau. <lacht>
2: <lacht> nee, was ich wirklich cool finde, ist halt auch das Thema drüber zu sprechen ne? und Aufklärung, wie du sagst, Wolfgang, das alles mal aufzuschreiben, das inspiriert dir ja dann, was können wir eigentlich noch tun. Mhm. Und so haben wir wirklich so einen Slack-Channel, der, der ist kuratiert. Also da sind ein paar Leute, die schreiben da immer wieder Sachen rein. So, dieses Gemüse ist jetzt gerade regional erhältlich. Ja? Oder jetzt gibt es gerade die Bahnkarte im Angebot. Oder, oder, oder. Und das ist so cool, weil das dann auch Aktivität triggert, die Leute sprechen drüber, man lernt dazu ähm, und dann, dann, wird, dann wird das halt Teil der gelebten Kultur ne? ähm, und ansonsten gibt es, was kann man noch tun, also wir haben gerade durch diese B-Corp dieses Assessment bekommen wir ja viele Anregungen, weil du da strukturiert durch die Punkte einmal durchgehst, ne? Das ist ja so ein riesiger Fragebogen.
0: Das heißt, die Punkte sind in sich ja immer schon Anregungen, auch natürlich diese Punkte genau, um wie einhalten zu wollen, ne? Also da kannst du ein, Ziele von Ableiten. Ja, genau.
2: cool. Ja. Und so ist das auch mit diesen Klimalabels. Also da, da gibt es natürlich, da gibt es im Zeitpodcast, war da ein super kritischer Beitrag, seitdem bin ich da auch sehr kritisch. Aber wir haben auch so ein, ähm, ein Zertifikat von Climate Partner. Ähm, die machen das schon recht ernsthaft. ja. Mhm. Und auch da ist ja der Vorteil, du fängst zumindest mal an, das zu messen und dir Ziele zu setzen, wie kannst du das denn reduzieren, deinen dein Footprint. Ähm, von daher ist das jetzt nicht so schlecht. Es gibt natürlich viele Beratungsfirmen, da zahlst du mehr für die Beratungsfirma als für das, was du äh, dann als Impact spendest, aber das ist bei dem äh, Climate Partner zumindest nicht so. Ne? Ähm, aber das kann man hinterfragen. Ja? Und dann haben wir auch gesagt, genau, ja, wir haben jetzt so ein Label und was wir auch machen, zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiterin einen Geburtstag hat, dann gibt es da halt jetzt kein Geschenk mehr, sondern eine Spende an die Organisation derer Wahl von 50 Euro. Mhm. Und das sind jetzt alles klasse. Was der Mitarbeiter auswählen kann. Genau. Was und dann die Organisation der auch einmal vorstellt. Ist, ne? Genau. genau ja. Und das trägt alles eben dazu bei, dass das halt immer wieder mal präsent ist, halt in allen Köpfen dann haben wir uns aber auch gefragt, ist das nicht, jetzt zahlt man dann 800 Euro für für, für ein Klimaprojekt und hat dafür so ein Label auf der Webseite. Ähm, das fühlt sich auch nicht so geil an, weil das halt nicht, na, am Ende sagt jeder, wir haben ein Label, aber keiner sagt, was, was was passiert da eigentlich wirklich? Mhm. Ähm, dann hat, ist halt bei B Corp drin, hast du denn einen festen Betrag, den du spendest pro Jahr an Charities? Dann haben wir uns darüber Gedanken gemacht und haben halt jetzt seit diesem Jahr ähm, 4% vom EBIT einfach beschlossen. Ja, weil es ist halt unternehmerisch safe, wenn du es an EBIT knüpfst, nicht an, an Umsatz. Auf der anderen Seite, wenn es halt gut läuft, dann, dann machst du da auch wenigstens was, was sichtbar
0: ist. Und habt ihr denn so eine Sachen wie Mitarbeiter oder Gewinnbeteiligung für Mitarbeiter? Kratzt hm. das jetzt an dieser Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter, wenn ihr mehr spendet?
2: Genau. Le letzten Endes natürlich Jein. Also ein bisschen, also wir haben eine, eine Gewinnausschüttung für Mitarbeiterinnen. Ja. Ähm, also ein Viertel des EBITs geht ans Team das ist bei uns so seit, mhm. seit einigen Jahren ähm, minus sagen, der 4% genau die 4% die kommen, die, die sind davon nicht betroffen, also mhm. die, die kommen dann aus den Rücklagen quasi ne? ähm, aber klar ist das deine Diskussion ne? das ist, vielleicht gibt es ein paar Leute die sagen hey, ich hätte das eigentlich lieber ausgeschüttet, kann, mag sein aber die sind aber nicht bei euch Vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Aber das ist, irgendwo musst du da halt dann auch mal eine Entscheidung treffen, die, wie gesagt, konsensfähig ist. Mhm.
0: Ja. Okay, ähm, hast du noch, Wolfgang, hast du noch eine Idee, die wir den Hörern noch mitgeben können in Sachen äh, Nachhaltigkeit und äh, was man so in Agenturen verändern kann? Es sind ja schon ein paar Sachen zusammengekommen, aber.
1: Ja, also wir natürlich, ich meine, das sind ja so ein, zwei Klassiker, über die wir jetzt hier gar nicht geredet haben, weil wir nutzen natürlich grünen Strom der Agentur, mhm. also kaufen Ökostrom ein. Aber ich bin da ehrlich gesagt so ein bisschen beim Team Marco, das bin ich ja ungern, aber in dem Fall bin ich es mal und sag so tun statt labeln irgendwie. Ich bin auch, mhm. ich habe vor ähm, drei Jahren, glaube ich, oder vier, das war vor Corona mal am Agency Day, der ja an sich auch ein cooles Forum ist, wo Agenturinhaber und Entscheider mhm. sich austauschen, vom OMT, Grüße gehen raus an den Mario Jung, mhm. ähm, habe ich mal eine Podiumsdiskussion moderiert zum Thema Zertifikate und Label. Und in der Vorbereitung habe ich mal geguckt, wie viele potenzielle Label haben denn so die 20 Wettbewerbe oder, oder 50, weiß nicht mehr. Ich habe damals eine Menge von Agenturen analysiert und ich kam auf eine Zahl von 70 Labeln und habe die dann mal klassifiziert. Also da gab es solche Dinge, wo du dich irgendwie, wo du ein Audit durchläufst. Dann gab es Dinge, wo du einfach eine Software nutzen musst, um ein Label zu bekommen. Dann bist du zertifizierter Anwender oder zertifizierter Partner. Dann gab nee. es gab's irgendwelche Label, die selbst kreiert waren. Ja? Also was ich sagen will ist, ich glaube ein Label an sich bringt sehr, sehr wenig. Es ist auch mhm. nicht so, dass die Label, die du jetzt genannt hast, ich glaube in der breiten Masse potenzieller Kunden bekannt sind. Denn sie waren ja nicht mal mir bekannt jetzt und ich bin auch Agenturinhaber hm. oder oder hm. verantwortlich. Also was ich damit sagen will, ist, ich glaube, die Wirkung von einem Label alleine nicht, natürlich, und das unterstelle ich euch auch überhaupt nicht und das merkt man ja auch, dass ihr das auch lebt und auch umsetzt. Und ich finde zum Beispiel der Ansatz zu sagen, daraus leite ich Ziele ab, finde ich super. Aber solche Sachen wie ich schraube mir dann tatsächlich, wenn die Möglichkeit da ist, ähm, eine Photovoltaik aufs Dach oder sowas. Oder ich stelle auf... Hybrid- oder Elektroautos. Ja, und solche Dinge. Das, sind das ist natürlich Dinge, wo ich ja. tatsächlich echten Hebel mhm. habe. Und da mhm. bin ich schon eher so ein Fan von. Also von daher, ja. aber ich finde es super, super spannend und für mich bisher ähm, der größte Takeaway ist, man muss über solche Sachen reden mit Menschen, mhm. die ein ähnliches Mindset haben. Und eine Ergänzung habe ich noch zu dem Thema, das ihr eben besprochen habt. Ja, sind die Leute bei euch in der Agentur oder nicht? Ich finde, das ist total wichtig, an der Stelle auch nochmal zu sagen, okay, es geht um die Marke. Es geht um den Brand, es geht um das Mindset und ich bin immer derjenige, der rausgeht und im Storytelling den Leuten sagt, macht euch doch mal Gedanken, wer ist eigentlich Herr oder Frau Agentur an der Stelle? Mir ist jetzt euer Name entfallen, ja. aber in mhm. dem Fall. Also wenn du dem in der Fußgängerzone begegnest, das ist ein Mann, eine Frau, wie spricht der, wie spricht der mit seinen Kunden? Und dazu gehört auch, welchen, Finger, welchen Fußabdruck hinterlässt er, welche Nachhaltigkeit lebt er? Also, die Marke als Persona, ja. Und mhm. da finde ich das total wichtig. Deswegen glaube ich, unterm Strich ist die Antwort auf die Frage von Marco. Ja, ich glaube, die Leute, die bei euch arbeiten, sind die, die dahin gehören wollen. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen mal, der sagt, okay, ich hätte gerne Ausschüttung gehabt lieber, aber ich glaube, im Großen und Ganzen passt das, sonst
2: wären sie nicht bei euch. Genau, genau so ist es.
0: Eins würde ich dich nochmal fragen, Oliver. Wir diskutieren ja hier auch im Podcast oftmals, was jetzt die, bessere oder die favorisierte Alternative ist, wo Menschen arbeiten? Wie ist die 40 Leute, die bei euch arbeiten? Sind die jetzt eher bei euch vor Ort oder sitzen die verteilt in der Republik irgendwie? Ist mhm. das alles äh, Remote-Arbeit? Weil da stelle ich mir die Sachen nach. Also diese Themen, die wir jetzt besprochen haben, die haben ja untereinander in der Teeküche und so eine sehr bindende Wirkung, würde ich mal sagen. Äh, Im ja. Digitalen geht dann von eine Menge Flöten, oder?
2: Das st stimmt. Ähm vor der Pandemie waren bei uns alle im Office, ja, wir sind in der Giesinger Brauerei, oben drin, ein mhm. richtig nettes Office, Es geht mal gerne hin.
0: <lacht> ihr seid dann, immer besoffen, deswegen, ihr könnt gar nichts <lacht> verbrauchen, weil ihr immer voll seid. <lacht> nee, 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 ähm,
2: genau, aber es gibt tatsächlich gutes Bier, ja. Ähm, und dann kam die Pandemie, dann kam ein Homeoffice und dann kam eineinhalb Jahre sehr wenig Büroaktivität, das kam jetzt wieder zurück. Aber wir haben so eine Büroauslastung von so knapp 50 Prozent vielleicht, ja. Mhm. Ähm, wir haben auch Leute sitzen inzwischen, die sind halt wieder weggezogen nach Berlin, nach Stuttgart und inzwischen rekrutieren wir auch deutschlandweit ähm, und nutzen das eher als Chance. Aber du hast recht, ähm, es ist remote schwierig, das so in, in so eine Kultur aufrechtzuerhalten. Ne? Also die Wertigkeit
0: von, wir haben eine, eine, ja. eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, interessiert ja einen, der in Berlin sitzt. Äh, der kommt mhm. damit ja nicht so sehr in Kontakt wie jetzt die Leute, die bei Wolfgang da direkt ja. jeden Tag ins aber Office kommen. Ne? Aber es ist ja das
2: Gesamtpaket. Und wie du, wie du dich verhältst, ja, tagtäglich hier, um, what you do is who you are, hier, Ben Horowitz. Das ist eine Buchempfehlung. <lacht> aber um, und das bekommt man auch remote mit. Also das ja, aber so dieses starke Band untereinander ist natürlich unter denen, die öfter im Büro sind, stärker da als bei denen, die jetzt einmal im Quartal reinkommen.
1: Ich glaube auch dieser Lerneffekt, also auch dieser Abstrahleffekt, wenn man sieht, okay, Menschen nutzen jetzt Tupper-Büchsen oder andere Dinge, passiert natürlich, wenn du im Homeoffice bist, nicht so wie in Präsenz und in Community dann.
2: Mhm.
0: Genau, der ja, Hemo, der stimmt. ist einfach weniger da. ne? Ja,
1: Aber das
2: versuchen wir das ja in Slack und so zu übertragen halt auch. Zumindest. Genau, es sei der so denn, man Zeit redet geht. intern
1: aktiv mhm. drüber, so wie ihr es bei genau. Slack macht, wollte ich gerade sagen. Genau. Und das ist ein Learning ja. für mich, wir reden da überhaupt nicht drüber. Wir haben zum mhm. Beispiel jetzt Geschenke für unsere Mitarbeiter bestellt und zwar nicht Weihnachten, sondern einfach so für das ganze Team und zwar nachhaltige Foodboxen. Also es mhm. gibt von also sozusagen cool. die nächste mhm. Stufe nach Tupavar gibt es noch so aus Holz gefertigt, die aber irgendwie hygienisch imprägniert sind, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, sowas in der Art. Und wir reden aber eigentlich gar nicht drüber. Also wir machen das und dann, aber man sollte das durchaus kommunizieren, finde ich. Ja. Mhm. Und wenn es so mal noch, ist, neue Ideen zu sammeln.
0: Dann lass uns nochmal den Schritt vielleicht von diesem Nachhaltigkeitsthema oder diesem Umweltthema in Richtung ähm, der nächsten Punkte machen. Diversität, Inklusion habe ich jetzt hier noch drauf. Ähm, wie ist das bei euch? Was kann ich mir darunter vorstellen? Achtet ihr auf eine Frauenquote, auf einen Migrationsanteil, auf äh, was achtet ihr da um so ein, also welche Punkte müsst ihr erfüllen, damit ihr euer Zertifikat bekommt?
2: Ja genau, also das mit dem Zertifikat ist ja so, du kannst äh, in einem Bereich null Punkte haben und im anderen viele. Insgesamt brauchst du halt 80 über die Bereiche. Ja? Das, ist, das ist ja auch so ein Grund, warum lustigerweise jetzt ein Nespresso auch B-Corp zertifiziert ist, mhm. obwohl die sonst das umweltverschwenderischste Produkt ungefähr haben. Hättest du für die haben. gearbeitet?
0: Als Agentur? Ja, nee. <lacht> das
2: steht jetzt hier branchenmäßig nicht auf der Liste, aber ich kann, ich kann ist mir ist ja nicht nur vorstellen. Das ja? ist ja nur
0: eine 1.0. Also nach ja. dem Podcast gibt es gleich eine
2: 1.1. Ja und es ist ja am Ende immer ein, immer ein Einzelfall, aber ähm, genau, Diversifikation Diversität, Inklusion, also was kannst du machen? De das Bewerbungsverfahren muss halt gerecht sein, ja? dass du Bewerbungen auch ohne Bild genauso beurteilst, ne? mhm. dass du ähm, hier auch das Team derjenigen, die interviewt, ähm, verschiedene Bereiche repräsentiert. Aber das muss jetzt natürlich nicht, das muss halt aus meiner Sicht so sein, wie halt so ungefähr der Durchschnitt vielleicht in Deutschland ist, denke ich. Ähm, aber Familienfreundlichkeit gehört für mich da dazu, das ist halt was, was wir tun können. Ja. Ja, dass man Teilzeitmodelle anbietet, dass äh, wenn, wenn jemand äh, Eltern wird, dass man das halt fördert und die Leute dann auch wieder zurückkommen in eine gute Position und nicht irgendwie rausgedrängt werden. Ähm, für mich gehört das ganze Thema Mental Health Vorsorge mit dazu. Ähm, Was macht ihr da? Thema. Also da gibt es ähm, MHFA, Mental Health First Aid. Das ist quasi so wie ein Erste-Hilfe-Kurs, nur für Mental Health. ja. Ähm, das da, ist ein Coaching-Thema oder wie ist das jetzt? Da bei schicken euch? wir Leute hin. Das ist wie, kannst du dir vorstellen, wie ein Erste-Hilfe-Kurs. Dauert zwei volle Tage mhm. und da äh, bekommst du halt eine Schulung. Woran erkennst du, dass es einem nicht gut geht zum Beispiel? Ne? Und wie gehst du damit um? Ähm, das kannst du machen und ansonsten Code of Ethics. Da haben wir halt dann auch Themen, welches Verhalten wir tolerieren, welches nicht. Was bedeuten denn unsere Core-Values in der Praxis? Also wie kommst du von dem Aufschreiben, wie sind wir, ja, welche Werte haben wir, mhm. hin zu ins Tun. Also wa, was erwarten wir denn? Ja. Wir erwarten, dass Meetings halt pünktlich beginnen. Wir erwarten, dass wir diskriminierungsfrei miteinander umgehen. Ja, ähm, und da kann auch jeder, der so ein Verhalten sieht, das dann eben reporten. Ja, bei uns jetzt seit neuestem auch eine Vertrauensperson intern.
0: Also so ein Code of Conduct Faktor, stehen ihr denn äh, agenturintern genau. habt irgendwie. Genau, das ist der das Teil von intern. euren Arbeitsverträgen oder wie, wie genau nehmen wir mm. das? Das ist
2: im, im Code of Ethics und der ist bei uns in Notion, im internen Wiki und jeder bekommt das im, im Onboarding nahegelegt, sich das genau anzusehen.
0: Mhm. Also ist denn auch abmahnfähig dadurch? Auch wenn du jetzt aus deiner Position nicht über Abmahnung Frage. reden willst, aber kann ja genauso ja. gut sein, dass irgendeiner permanent dagegen verstößt und dann ist es ja, ja schon… Ja, natürlich
2: hat das dann Konsequenzen, letzten Endes ja.
0: Genau, also nicht gesellschaftlich, sondern Arbeitsvertragsregelmäßig äh, als Einhalt sozusagen.
2: geht es dann irgendwann natürlich ans Eingemachte. Wenn, wenn, also es kommt natürlich auf den Umfang an. Ja. Also ich merke so ein bisschen, dass der Oliver ist.
1: zögert und ich finde das sehr sympathisch, muss ich sagen. Ja, da ich auch. Der, ich hätte an der gleichen Stelle auch gezögert, hm. weil wenn ich the good agency drüber schreibe, ja, dann, dann gucke ich natürlich nicht gleich, ob es arbeitsrechtlich korrekt ist, sondern würde ich natürlich ja. mit den Leuten Erstmal ins Gespräch gehen, Dialog und nochmal und nochmal und nochmal. Aber natürlich hat der Marco auch recht, an irgendeiner Frage ist, an irgendeinem Punkt ist ja die Frage, ist das juristisch auch relevant oder nicht. Und das wäre natürlich okay. auch nochmal eine interessante Geschichte. Wie muss man sowas manifestieren? Muss man es ja. direkt an den, an den Arbeitsvertrag dranklammern oder?
2: Nee, also wir haben es in dem Code of Ethics stehen und mhm. da steht jetzt zum Beispiel drin, wir akzeptieren keine Korruption, Bestechlichkeit und Bestechung. So, es gibt klare Regeln, es gibt Geschäftsessen, das ist okay. Aber du kannst jetzt hier nicht äh, vom Kunden eine goldene Uhr annehmen, ne? Und wo dann der Bereich jetzt mit legalen Konsequenzen beginnt und wo nicht, das, da, da muss ich echt, das ist nicht mein Turf, da muss ich HR fragen.
0: Es gibt mhm. ja wirklich so ein paar Grenzen, ne, wo ich wirklich, also das ist ja jetzt gar nicht ketzerisch, sondern wenn jetzt irgendeiner ja. immer so äh, satiremäßig oder so irgendwelche Fritzeleien über weiß ich welche Gruppen macht. Äh, und das stinkt dir irgendwie so an. Ja, du am hast Ende musst
2: du erstmal mit den Menschen reden, oder? Ja, klar, also aber, und hingehen äh, und sagen, hör mal, bist du dir sicher, dass du da dir auch selbst was Gutes tust? Also. Mm. Ja? und. Aber und ist natürlich
0: hart, ich meine, über zehn bist du halt ganz normal in diesen kündigungsschutz drin und muss natürlich dir das überlegen aber wir machen einfach mal eine sendung mit dem arbeitsrecht dazu mhm. weil mich das wirklich auch interessiert mhm. ähm, da war es gar nicht so dass ich das von dir oder no, das nö. abverlangen wollte sondern wir sind alle auf dem weg Genau. und probieren das Beste draus zu machen. Das soll jetzt hier das große Credo sein. Aber sagen wir nochmal jetzt in, in Sachen Inklusion habe ich auch immer ähm, gleich das Thema auf dem Schirm irgendwie von Einstellungen von behinderten Menschen. Ist ja ab ja. einer gewissen Firmengröße auf jeden Fall ein Thema. Seid ihr an sowas dran irgendwie, weil es ja doch wir schon haben, aufwendiger ist als ein normalen Mitarbeiter Haben wir tatsächlich nicht.
2: Wir zahlen, Man bezahlt ja auch dann dafür, dass man ab einer gewissen Größe keine Menschen mit Behinderung äh, beschäftigt. Mhm. Das heißt, wir bezahlen da. Und ich muss auch zugeben, wir haben kein barrierefreies Büro, was ja auch per se mhm. uncool ist. Aber das ist halt ein Punkt, da, da sind wir nicht gut aufgestellt. Ja?
0: Naja, man kann, ich glaube, man kann auch nicht ja. alles äh, äh, hinkriegen, ja. aber man kann sich Mühe geben, wenn man meinetwegen umzieht und beim nächsten Mal darauf achtet, dann ist es ja schon cool. Sie haben eine Sache des Bewusstseins. Äh, Frauenquote ist bei euch kein Thema, sondern ist... Wir haben Frauenüberschuss, sowohl okay, Also dann um.
2: Bei uns ging es ja um <lacht> eine Männerquote. Ne? Nee, <lacht> das ist da tatsächlich ganz natürlich irgendwie bei uns kein Thema. Aber was wir machen, wir analysieren die Gehälter und gucken, gibt es denn da, dahingehend Unterschiede auf gleichen Positionen oder nicht.
0: Sind die Gehälter bei euch offengelegt? Weiß jeder, was Nein. der andere verdient? Nein. Wäre das ein Teil, was ihr noch machen wollen würdet? Das halte ich für schwierig, weil am Ende machen Menschen
2: unglücklich, ähm, indem du ihnen Gelegenheiten gibst, sich immer zu vergleichen. Also, mhm. die, ich bin kein Fan, ich bin Freund von Transparenz, ähm, zu gucken, wo, wo, was, was machen wir an Umsatz, an EBIT, wo geht der hin, aber halt immer in Verbindung mit Kontext. Aber in dem Moment, wo du das Gehalt, wenn ich jetzt das Gehalt einer Person irgendwie besprechen würde, dann ist das ja auch ein Kontrakt, den ich mit der Person breche. Und ich glaube, nicht jeder hat Bock darauf, dass die Gehälter öffentlich sind. Aber wir haben intern, das sagen wir bei uns so im Management-Team immer ein Credo, wenn wir es sie veröffentlichen würden, darf keiner vom Stuhl fallen.
0: Mhm. Ja, vielleicht gibt es ja auch, auch
1: noch, also bei uns zum Beispiel gibt es ein Zwischending. Wir haben, es Bänder, ne? wir haben auch keine ja. Veröffentlichung, aber, mhm. aber wir haben im Team auch kommuniziert, dass wir sehr genau darauf achten. Es gibt ein paar Kriterien, Betriebszugehörigkeit, Qualifikation mhm. etc. Aber in diesem in diesen Clustern haben wir sehr darauf geachtet, dass Gleichheit herrscht. Und das ja. wissen die auch. Also das heißt automatisch, wenn ich in einem, meine, keine Ahnung, ich bin SEO oder ich bin Mediengestalterin, dann weiß ich, okay, die anderen in meiner Bubble hier in der Agentur verdienen nicht, also sie verdienen eigentlich alle das Gleiche sozusagen. Mhm. abhängig vom Arbeitszeitmodell und so weiter, aber äh, wir haben es nicht kommuniziert, offen, wer wie viel verdient, mhm. aber Sie wissen, es ist absolut fair und transparent und da haben wir letztes Jahr, das war für uns intern eigentlich so die größte Aufgabe mit meinem Kollegen Thorsten Karpke, auch da Grüße gehen raus an ihn, da können wir immer sehr konstruktiv sowas bearbeiten und dann äh, haben wir wirklich uns hingesetzt und alle Gehälter nochmal auf links gedreht und natürlich kam dabei raus, dass es unterm Strich deutlich teurer wurde für uns als Agentur, mhm. weil wir echt auch ein bisschen erschrocken waren, dass Leute, die schon lange da waren, teilweise unterproportional bezahlt wurden. Und das mhm. sind dann einfach ich soll, sozusagen die Freundlichen, die gar nicht kommen auch und, und ja, voll. die einfach zufrieden sind mit ihrem Job und glücklich, aber trotzdem mhm. eigentlich zu wenig verdienen. Und das haben wir nivelliert und da bin ich total sauber und glücklich mit. Und ich finde auch, das ist a good company part of, ja, Absolut. zu sagen, okay, ich habe hier ja. eine Gehaltsfairness, so will ich es mal nennen. Ja, ja.
2: ja. Das ist sehr wichtig letzten Endes und mhm. das pflegen wir auch so. Das heißt, bei uns ist es immer gleich. Also du hast halt ein Performance-Review-Gespräch und da wird über das Gehalt gesprochen. Also ob das jetzt von der Person kommt oder nicht, ähm, damit das halt fair ist, damit nicht die, die am lautesten schreien, am härtesten verhandeln, am mhm. Ende am meisten kriegen oder die, die dann extern halt dann reinkommen. Ne? Ja, das, das war damit, definitiv das, das bei ist uns ein Fehler, dann. ja. Mhm
1: den wir halt behoben haben und gelernt haben. Ich finde es übrigens sehr, sehr schön, dass wir jetzt schon mehrfach darüber gesprochen haben. Und ich finde das auch bei diesem B-Corp-Zertifizierungsprozess cool, dass die nicht irgendwie 80 Prozent erwarten oder so, sondern 80 von 200 Punkten, finde ich, mhm. du kannst nicht alles automatisch erfüllen. Ja. ist irgendwie so wie die Google-Ranking-Kriterien, ja, 200 wird mhm. kaum einer erfüllen, Ja, mhm. wenn es Domainalter ist oder mhm. sonst irgendwas, wo du dran scheiterst. Und so ist es bei sowas auch. Und ich finde grundsätzlich immer hier so im Kontext gut zu sagen, okay, lass uns kleine Schritte gehen, lass uns alles mal auf links drehen. Das ist legitim, aber du musst auch nicht immer alles umsetzen.
2: Aber genau diese Dinge sind auch alle Teil dieses Prozesses. Also, dass du dann auch guckst, was ist denn so die Spanne zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Gehalt? Ja. Und, so. mhm. und du machst dich da halt schon ein Stück weit nackig als Agentur mhm. und dann fängst du auch an nachzudenken. Das ist richtig gut. Ja.
0: Mhm. So mhm. kommt mir das auch vor, dass man einfach mhm. über bestimmte Punkte nachdenkt. Und da einfach Bewusstsein schafft. Sag mal noch mal ein ja. bisschen was, du hast ja gesagt, dass ihr familienfreundlich sein wollt in der Agentur. Sag mal ein bisschen was, wie sich das ja so in der Praxis äußert. Ähm, so ein klassisches Beispiel hier in Berlin ist zum Beispiel, äh, junge Familie, Nachwuchs bekommen, kriegt keinen Kita-Platz ähm. Ja. Habt ihr einen eine keuchosen kita irgendwo bei euch? Nee, haben wir leider nicht.
2: Das ist tatsächlich auch bei uns nicht so leicht. Also Kita-Plätze beschaffen können wir nicht, wir können nur den Eltern die maximale Flexibilität geben, wann sie wie zurückkommen ne? und sagen, wenn, wenn du nochmal Zeit überbrücken musst, kommst du halt später und es ist alles easy oder, oder wenn es dann doch spontan
0: früher klappt, ist auch bist du auch willkommen. Das heißt aber, ähm, wie kompensiert ihr jetzt die Stellen? Tja. Also du hast meinetwegen Head of ja. SEO der jetzt äh, in, in ja. Erziehungsurlaub geht, dann ja. hast du ein weniger auf der Stelle Head of SEO und da kannst ja, du noch so äh, engagiert sein. Was machst du denn jetzt? Halt? Bislang lösen wir das über Wachstum. Okay. Machen wir, das.
2: wir machen deine eine neue Stelle auf, die nimmt das mit und wenn eine Person dann zurückkommt, Hab dann
1: gibt's zwei es halt ein Stellen. neues kleines Oder Team. Schiebt ja. Einen ja, auch so weiter. machen wir es auch. Genau, so genau so so, so. ja. Und rechtzeitig mit den Leuten drüber reden, wir haben jetzt gerade wieder den Fall Head of Print von uns, eine Kollegin ist in Mutterschaftsurlaub gegangen und die kommt nächstes Jahr im Spätherbst zurück und wir haben uns gerade jetzt auf die Agenda geschrieben sie jetzt auch noch schon mal ab wir sind sowieso dauernd im Kontakt sie ist in alles involviert mhm. hier wir haben auch eine interne Kommunikationsgruppe in die sie auch weiter wo sie natürlich weiter dabei ist aber wir werden auch jetzt schon mit ihr reden was sie eigentlich plant um da ein bisschen Sicherheit zu haben aber ganz ich glaube komplett ausschalten kannst du solche Faktoren nicht
0: Okay, dann habe ich noch ein Ding auf der Liste, was mich auch noch äh, tierisch angepiekt hat, und das ist die Arbeit mhm. für Pro Bono. Mhm. Äh, das steht ja hier auch drauf. Und das ist ja nun mal, wir haben ja jetzt schon eine Menge Prozente abgezogen von äh, ja. <lacht> von abrechenbaren Stunden. Jetzt mhm. kommt noch Pro Bono-Arbeit dazu, so toll, wie mhm. ich es auch finde. Und, mhm. äh, aber es stößt ja trotzdem an die Grenzen der Wirtschaftlichkeit. Wie geht ihr damit um? Ist das überhaupt ein Thema bei euch? Könnt ihr euch das leisten?
2: Wir haben drei Projekte, die wir mit Pro Bono-Arbeit unterstützen. Ähm, die stehen auch auf unserer Webseite. Ähm, und wir messen das in der Zeit und gucken, dann ist ein Viertes drin oder nicht und wie machen wir das. Wir haben jetzt noch nicht festgelegt, so und so viele Stunden nutzen wir dafür im Monat. Mhm. Das kam eher so intrinsisch aus dem Team raus, dass meine Mitarbeiterin kam und sagt, ich würde gerne für, in dem Fall Ozeankind, das hier übernehmen. Da gibt es eine Gelegenheit. Dann haben wir gesagt, ja, okay, mach, mach mal Pro Bono. Daraus haben sich dann insgesamt drei Dinge ergeben. Ähm, ab und an kommt aber daraus dann wieder was Projektbasiertes für eine andere NGO, was groß und bezahlt ist, raus. Mhm. Ne? Also das meine ich immer, wenn du <lacht> gute Sachen verfolgst, dann entsteht auch manchmal was Gutes, was auch Profit bringt am Ende. Ne? Also ein
0: Universumsding.
2: Genau, weil du positionierst dich ja nicht immer nur gegen <lacht> was, sondern du bist, stehst ja auch für was am Ende. Jetzt arbeiten wir halt mit einer der größten äh, NGOs hier in Deutschland zusammen, was, was mm. sehr, sehr befriedigend auch ist für, für, für uns. Für das
0: heißt, wenn ich das alles zusammenziehe am Ende, mm. wie hoch ist der Produktivanteil eurer Mitarbeiter im operativen Bereich?
2: Das ist lustig. Kann ich dir jetzt mit einer Zahl nicht beantworten. Ja, das, das kommt immer drauf an, aber ähm, am haben Ende... Kommt ja schon was zusammen, ne? Gibt Agenturen, die, die definitiv eine höhere Utilization Rate haben als wir? Definitiv. Aber mhm. es ist immer noch gut genug, dass wir ähm, profitabel wirtschaften in jedem Quartal seit es uns gibt, ja. mhm. Und wachsend. Es, es ist
0: genug, der Kuchen ist groß genug, ja. Da ähm, ja, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, wie lange der Kuchen groß genug ist. Ja, klar, ähm, wie jetzt, noch wächst, jetzt haben wir ja die ganze fraglich. Zeit ja so ein bisschen über die heile Welt gesprochen. Äh, vielleicht ja. nur bei mir so, aber äh, die Zwischenmenschlichkeit steht ja oftmals diesen ganzen Bemühungen, die wir jetzt hier so toll und Wattebauschmädchen mäßig besprochen haben, oftmals entgegen. Weil diese 40 Menschen, die bei euch arbeiten, natürlich am Ende Menschen sind. Menschen sind dann doch ein Ticken egoistisch und nicht nur ans Gemeinwohl gedacht, ähm, nur verbunden. Ähm, natürlich gibt es mal Reibereien zwischendurch. Ähm, oder sind die bei euch einfach gar nicht da, weil ihr so harmonisch miteinander umgeht und alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das klappt ja nicht mal in der Familie und bei euch klappt das? <lacht> es
2: geht bei uns schon erstaunlich harmonisch zu, muss ich sagen, im, im, im Kontext. Aber es gibt natürlich auch Probleme. Es gibt überlastete Kollegen, Kolleginnen, wenn Kundenprojekte irgendwie aus dem Ruder geraten. Es gibt Kundenthemen, die ab und zu unangenehm sind. Das gibt's. Natürlich auch, ja, es gibt richtig Stress, wie in jeder Agentur ab und zu, ähm, das schon, aber so zwischenmenschliche Probleme eigentlich nicht man kann ja auch zu, zu,
0: zu, zusammenführen im Endeffekt auch ne wenn, wenn Druck entsteht von außen ja. kann er dir auch binden aber ja, ja lieber oftmals, ist es mir wenn andere Dinge zusammenführen ehrlich gesagt ja. <lacht> ja aber das Leben kann man sich ja oftmals nicht aussuchen ne? das ist ja jetzt ja. in der Liste jetzt nicht so ein Wunschkonzert wo ich den Knopf anmache nee, aber ich nicht. glaube ich
1: glaube persönlich wenn ja. du die Dinge alle aufnotierst und einen Strich drunter machst so da war ja deine Frage mhm. vorhin Marco in die Richtung was kostet dich das eigentlich beziehungsweise was geht dir an der Produktivität verloren der einzelnen Mitarbeiter ich ich glaube, dann musst du auch den Positiveffekt effekt einrechnen, wenn mhm. du sowas machst. Du musst überlegen, wie viel bindet das die Menschen an die Marke? Wie, wie viel glücklicher macht die das einfach beim mhm. Arbeiten auch? Ja? Zu wissen, ich arbeite bei einer Brand, die Nachhaltigkeit, Inklusion etc. wirklich auch wertschätzt und auch achtsam miteinander umgeht. Und ich glaube, da kommt Teil der Investition auch deutlich wieder zurück im Sinne von, Identifikation mit der Marke im Sinne von Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber etc. etc. Also also ich kenne eben aus gleich. aus
0: anderen großen Bereichen, äh, bei größeren Firmen, jetzt mhm. nicht bei 40, 200, 300 Leuten, wo diese Themen auch alle auf der Agenda stehen und die dann meinetwegen umgezogen sind, ein Geld für den Umzug ausgegeben haben, alle schön gemacht haben, barrierefrei, diese ganzen Standards eingebaut haben, das natürlich total an der Rentabilität der Agentur geschraubt hat, dann dass zu weniger Ausschüttung gekommen ist und dann gibt es immer ein paar Pappenheimer, die hinterfragen, äh, ob das denn jetzt nötig gewesen wäre und äh, warum jetzt denn die Ausschüttung minimiert mhm. worden ist. Ist, weil dann irgendwann diese Egoismen anfangen und dieses ähm, auch Unverständnis, was denn wirklich Unverständnis ist, weil diese unternehmerischen Entscheidungen, die kannst du als Geschäftsführer oder als Inhaber nicht eins zu eins auf die Mitarbeiter übertragen und daraus kann natürlich auch oder ist also es ist ja nicht nur kann, sondern ich sehe es ja in meinem Umfeld, dass daraus einfach Frust entsteht ja, und klar. Egoismen denn doch gewinnen am Ende des also, Tages wieder. Also ich
2: sag's mal so, gewisse Hygienefaktoren müssen gegeben sein. Also ich, ich, ich nehme mich ja nicht aus. Ich wohne hier auch in, in einem schönen Haus und fahre ein schönes Auto, ja? Nein! Aber <lacht> doch, <du> fährst Auto <lacht> und, ja. Er reißt
0: alles wieder ein. Ja, jetzt reiße ich alles er wieder fliegt, ein. Ja, genau. fliegt, fährt Auto, genau. Gott. Ja, elektrisch <lacht> immerhin, aber ähm,
2: ich bin so steht jedem ein gutes Gehalt zu und jeder hat, ähm, das, das darf da nicht weniger werden. Also zumindest nicht unter ein gewisses Niveau. Ja. Ähm, und das schließt sich aber tatsächlich nicht aus. also, also Diese ganz Purpose-Themen und Profit schließt sich nicht aus. Das geht schon beides. Aber man kann natürlich nicht immer alles machen. Ja. Ähm, und was Wolfgang sagt, finde ich enorm wichtig. Also wir haben schon eine relativ hohe Retention-Rate auch im Team, wenig Fluktuation. Und das ist ja das, was richtig kostet. Mhm. Also viele Dinge, von denen wir machen, sind jetzt so teuer auch nicht und hier und da pro bono zu arbeiten. Aber ähm, was richtig teuer ist, halt wenn dich jemand verlässt und musst jemand neuen onboarden, ja, auf Kunden- und Mitarbeiterinnenseite, das kostet mal richtig Geld. Und wenn du das minimieren kannst und all deine Themen und dass du halt eine gute Kultur pflegst und, und die halt versuchst, so gut du halt kannst, die zu leben. Ähm, wenn das dazu beiträgt, dass deine Retention Rate nur um 30 Prozent nach oben geht, dann hat sich das alles schon gelohnt. Ja. Bin ich. Okay, jetzt machen,
0: mal, jetzt machen wir mal die, ähm, die Welle zurück. Jetzt haben wir das alle so mhm. im Kapitalismus, Konsum, alles ist toll, äh, der Markt fluktuiert die letzten zehn Jahre sowieso, die letzten zwei Jahre so, sowieso digital in Masse. Jetzt sagt ja der eine oder andere da draußen und die Anzeichen sind relativ klar, äh, wir werden auf Basis der weltwirtschaftlichen Veränderungen einen ziemlichen Dämpfer bekommen, wirtschaftlich. Hm. Jetzt äh, brechen nicht nur also Corona-bedingt, sondern irgendwie umsatzbedingt, weil jeder sich auch Gedanken um Nachhaltigkeit und Konsum macht, aber auch gespart werden muss, äh, bestimmte Umsatzvoluminas in der Agentur weg. Also jetzt, was vorher mit Wachstum getrieben war und finanziert war, Jetzt machen wir die Rolle zurück, was ja immer auch ein normaler, ja, ein normaler ähm, Ablauf ist im Kapitalismus, dass es auch mal wieder zurückgeht. Muss ja auch, sonst funktioniert es ja nicht. Wie, Welche Sachen hält, behältst du denn bei von den ganzen Sachen, die du jetzt kostenpflichtig natürlich aufgezählt hast? Mhm. Wo, wo streichst du denn weg und wo gehst du ran? Was hältst du offen, also wenn du kündigen musst zum Beispiel? Ja. Dann, dann fallen ja viele Sachen von denen, die wir gerade erzählt haben, in sich zusammen. Ab einem gewissen Punkt vielleicht, aber
2: bis dahin kannst du erstmal eine Menge machen. Und wie Wolfgang gesagt hat, es zahlt ja alles auch auf deine Agentur Brand ein und das gilt, wir haben jetzt noch gar nicht über Kunden gesprochen, die wissen das ja auch zu schätzen. Wenn du da einen richtig guten Job machst, nachhaltig arbeitest und wenn es jetzt ein Bach runtergeht und wir verlieren Kunden, dann gehe ich im Notfall auch Klinken putzen und wir werden das mit Umsatz wieder reinholen, wäre jetzt mal so das Erste. Und ähm, bevor wir irgendwie auch nur darüber nachdenken, Kosten zu streichen. Das zweite ist, wenn du ordentlich wirtschaftest, hast du ein gewisses Core-Capital-Target erreicht und hast ja auch Rücklagen. Das heißt, auch daraus würde ich erstmal zehren, bevor ich jetzt anfange, alles zusammen zu streichen. Wenn das alles nicht funktioniert,
0: dann muss man natürlich hinterfragen, wo sparst du? Genau, bis und wohin geht dann, dann das? Das ist ja genau die Frage, die sich ja. dann vielleicht im nächsten Jahr viele stellen müssen. Selbst wenn du Rücklagen hast, wie weit gehst du denn an die Rücklagen, bevor du an diesen Feel-Good-Moment rangehst und Leute wirklich jetzt, und ich meine die Payroll ist der größte Posten in den meisten Agenturen, du wirst ja irgendwann in die Bedrohung gekommen, da ranzugehen und dann löst sich das schon so ein bisschen auf, weil ja. Du willst, ja, du, nicht. Du willst man, nicht. ja, aber man, würdest, du, würdest du deine Rücklagen völlig auf Null setzen, um deine ganzen Werte, die du jetzt aufgezählt hast, beizubehalten? Das
2: kann ich dir in der jetzigen Situation
0: tatsächlich nicht beantworten,
2: ne? aber ob völlig auf Null. Aber wir waren ja schon mal in der Situation, als der erste Corona-Lockdown kam, so eine mhm. Art Schockstarre, ne? wo wir nicht wussten, wie geht es jetzt weiter. Und da haben wir natürlich schon überlegt, was machen wir. Dann kam das staatliche Instrument Kurzarbeit ins Spiel. Wir haben es am Ende nicht ziehen müssen. Mhm. Aber wir haben dann alles vorbereitet zu sagen, wir gehen über die ganze Agentur alle 30 Prozent mal runter eine Zeit lang und gehen das über Kurzarbeit halt wieder rein. Das wie wäre war da die Weg Reaktion? Gewesen. Also da
0: ist ja vielleicht eine Abgrenzung, wie sich jetzt ein organischer Körper, also Personalkörper verhält, im Gegensatz zu einem genau. normalen. Genau, die Reaktion also
2: war durchweg verständnisvoll und positiv, weil wir das in voller Transparenz mit dem Kontext so aufgezeigt haben. Wo mhm. stehen wir? Was haben wir an Rücklagen? Die Zahlen waren alle da. Ähm, am Ende war es dann so, dass nach zwei Monaten plötzlich ähm, die, die, die Kunden halt die Budgets wieder hatten und alles war wieder gut. Ne? Ähm, von daher glaube ich, mu muss man erst in die Situation kommen, um es dann auch wirklich, da könnte ich jetzt viel erzählen, aber am Ende ist es ja was, was ich auch nicht allein entscheiden kann, sondern das würden wir im Team halt besprechen. Wann machst du was? Ja Und ähm, bevor du in einer schwierigen Zeit anfängst, ähm, irgendwie an, an, an zu, äh, wirklich Personalthemen zu gehen, gibt es natürlich viel, wo du sagst, na ja, vielleicht kann man das mal eine Zeit lang aussetzen. Das denke mhm. denk ich schon, ich glaube, dass das im Interesse aller ist. Wir ist haben ja auch eine Fürsorgepflicht so, ja, und eine Verantwortung hier.
1: Ja, es ist ja einfach auch so, dass es verschiedene Kategorien gibt, also von Dingen. Du kannst ja auch nicht einfach alles abschalten wieder oder zurückdrehen, ja. Klar. Oder zumindest nicht ad hoc. Und deswegen bin ich auch komplett bei Oliver. Das ist sehr, sehr transparent zu handeln im Team. Und dann aber im Zweifel, wenn du an den Punkt kämst. Ich bin da komplett bei dir. Wir haben Rücklagen etc., haben auch zu Beginn von Corona den, das Team informiert. Wie sieht's aus. Wir haben Damals habe ich den Kommunikationsfehler gemacht. Und Kommunikation ist ja sehr spannend, hm. dass ich dem Team eine Beschäftigungsgarantie gegeben habe und habe gesagt, wir, ihr macht euch jetzt hm. mal ein Dreivierteljahr keine Sorgen und habe das kommuniziert. Dann habe ich einen Riesen-Shitstorm kassiert. ja. Hm. <lacht> Weil es nur ein Dreivierteljahr Aber, Jahr war. <lacht> ja, ja, so ungefähr. Aber was ich sagen will, ist, ich glaube, es kommt auf die Transparenz an, dann gemeinsam auch zu entscheiden wenn es so weit käme, was nimmt man jetzt weg von den mhm. Dingen? Was ist wirklich etwas, was wir pausieren so lange,
2: bis wir wieder genau. in einem anderen fahren? sind? Wahrscheinlich ja. würden wir eine Umfrage sogar machen. Ja, genau. Am Ende. Also Viele von sowas. den Dingen, die auch entstanden sind, kommen ja auch aus dem Team. Genau. Mhm. Unter anderem auch, mit wem würdest du denn gerne arbeiten und mit wem nicht? Also dann fragst du als erstes mal auch
0: das Team. Ja? Mhm. Und dann musst du Team dann entscheiden, wer entlassen wird. Das ist auch eine spannende Perspektive. <lacht> Also, ich Aber will einfach ich mein, mal. Zum jetzt, Glück
2: sind wir, sind wir alle noch. Also ich weiß nicht. Wahrscheinlich, ja, ich kann jetzt nicht für die Branche sprechen. Aber wir sind zum Nein, Glück mir geht's ja. Ich meine, also, ihr
0: seht ja auch am Markt, was passiert. So große Brands ja. wie Facebook und äh, Twitter ja. will ich jetzt gar nicht aufziehen. heute Morgen die, erst die Nachricht, Nachrichten. Ne? Die sind ja, ja alle genau an diesem Punkt, wo die einfach Zahlen haben, die gigantisch schlecht sind plötzlich und die ja. einfach eine Reißleine ziehen müssen, obwohl ja. sie die letzten Jahre massiv in Personal investiert haben und ich. Der einzige Ansatzpunkt ist ja für mich, nur mal mit euch zu besprechen, wie denn eure Reaktion ist, weil da scheint ja dieser Punkt erreicht zu sein, mhm. dass es eben nicht mehr weitergeht mit Goodwill, sondern man einfach zwischenhauen muss, um nicht einfach das ganze Unternehmen gegen die Wand zu fahren. Da scheinen wir ja zu stehen an bestimmten ja,
2: Punkt gibt es, aber solange wir in unserem, ähm, auch Mikrokosmos, uns geht es ja sehr gut, also wir haben einen sehr kleinen Marktanteil als, als kleinere Agentur jetzt mal gesehen und es gibt immer noch genug ähm, Opportunity. Also, ich sehe im Moment, klar, ich, ich schlafe so ein bisschen mit einem Auge offen, aber <lacht> schön formuliert. Äh, noch geht es uns allen gut. Ja, die Formulierung habe ich geklaut von dem Good Agency Summit, <lacht> dafür
0: hat sich schon gelohnt. Sehr schön, <lacht> genau.
1: Ich habe nochmal eine ganz äh, eine Frage ganz hart am Thema Zertifizierung, vielleicht, wenn mhm. ich da noch mal kurz zurück drauf kommen darf. Diese B-Corp-Zertifizierung, hast du denn mhm. so eine, eine Hausnummer, also das hängt bestimmt von vielen Parametern ab, aber so roundabout, was investiert ihr denn, wenn ihr mal zertifiziert seid am Ende?
2: Ja, Jetzt müssen wir erstmal zertifiziert werden, ne? wir sind in der mhm. Warteschleife, also wir haben… Mhm da gibt so es so ein Impact Assessment Center, da meldest du dich an, ist kostenlos und dann kannst du das alles mal ausfüllen schon mal. Dann bekommst du mhm. ein Ergebnis, wie viele Punkte du hast und dann haben wir dann Dinge verändert und sind dann von anfänglich 65 auf jetzt 85 Punkte gekommen. Ähm, jetzt haben wir gesagt, dann haben wir Submit gedrückt, wir wollen jetzt zertifiziert werden, seitdem warten wir seit sieben Monaten, weil so viele Unternehmen in der Warteschleife sind. Ähm, am Ende ähm, ich weiß gar nicht, was das dann kostet, das ist ein, ein Betrag, aber b -Lab selbst ist ein NGO, also ähm, den du bezahlst, der ist niedrig vierstellig, würde ich mal sagen, hängt aber auch am Umsatz. Ähm, und das eigentliche Investment ist ja dann die Umsetzung von, von Dingen, um die Punktzahl weiter zu erhöhen.
0: Mhm. Mhm. Also, Wirst du da auch getrieben, die Punktzahl weiter zu erhöhen oder ist, wenn du 80 hast krass halt so Zertifikat Neem. und kann, könntest dich theoretisch ausruhen. Mir geht es gar nicht so ums Zertifikat, sondern
2: das ist echt ein tolles Framework, um, mhm. um sich permanent weiterzuentwickeln. Mhm. Ja, die Zertifizierung ist natürlich schön, aber ähm, es geht auch darum, sich Ziele zu setzen und zu reporten, wo stehen wir, wo wollen wir hin. Und ähm, das, das finde ich eigentlich echt ein gutes Tool, das einem so ein bisschen Führung gibt. Davor hatten wir auch schon eine Nachhaltigkeitstaskforce, aber da war dann manchmal so ein bisschen so die Themen, was haben wir denn noch für Themen, was können wir denn überhaupt machen? <lacht> und so hast du wirklich in, in allen Bereichen von Governance, Clients, Workers, Environment, ähm, eine Guideline und einen Benchmark. Für andere Agenturen, ähm, also ich kenne echt keine wirklich größere deutsche Agentur, die diese Zertifizierung hat. Ich weiß, dept hat eine, ist B Corp. Ähm, die sitzen ja in den Niederlanden. Mhm. Aber dann kannst du dich mit denen vergleichen, ja, weil die ähm, haben die Zahlen auch öffentlich, in welchen Bereichen sie punkten?
0: Okay, dann lass aber, uns mal nochmal, ja sag mal, Wolfgang, nochmal, werde ich dich nicht unterbrechen. Ja, ich wollte, ich du, ja ja du
1: bist ja heute der Host. Ja, ist ja halt egal, Host. aber wenn du noch eine Frage hast. <lacht> aber nee, ich wollte sagen, ich muss so langsam, muss ich persönlich auf die Zielgeraden einbiegen, ihr wisst es, ich habe es vorher angekündigt, aber ja. ich wollte ja. äh, ein Takeaway auf jeden Fall noch auf jeden Fall loswerden, Oliver, und zwar erstens mal, ähm, also ich will jetzt nicht die Sendung abrunden, mhm. um Gottes Willen, aber ich finde es total spannend und es war richtig, richtig inspirierend für mich. Ähm, was ich auf jeden Fall mal anregen wollte, wäre, dass die nächste Reise nach London, du die bitte organisierst und irgendwie scherst so, dass wir das alle mitbekommen und eventuell mal mitfliegen können oder fahren oder what, whatever. Ähm, oder, dass man mal anregt, da müsste man natürlich einen, einen Eventveranstalter in Deutschland kennen, der vielleicht auch in der Online-Marketing-Szene unterwegs ist. Da fällt mir jetzt gerade keiner ein am Schirm. Hm, aber aber, aber dass, vielleicht jemand, dass vielleicht jemand <lacht> im Rahmen, dass man einfach so eine Initiative mal irgendwie im Event auch umsetzt und einen Slot dazu macht oder eine Diskussionsrunde macht oder, weil man sieht ja schon, wie inspirierend und wie ja, wie, wirklich, also ich werde direkt ins Doing gehen heute Mittag, ich habe jetzt im Anschluss einen Termin, aber mhm. danach mit meinem Team und wir haben am Freitag eh so Retreat-Termin, da werde ich das auf jeden Fall einbringen und ich finde es total spannend, deswegen für mir der Appell an euch zwei, da wirklich zu sagen, lasst uns das irgendwie nochmal ein Stück nach vorne bringen und auch an die ZuhörerInnen Habt ihr Interesse? Werdet ihr interessiert? In welcher Form könnte man sowas in Deutschland vielleicht
2: institutionalisieren? Ja, das ist super. Und das ist ja der größte Hebel. ne? Also ich alleine könnte jetzt sagen, ich schaffe mein Auto ab. Das ist, kann man machen, ist ein kleiner Hebel. Ich könnte aber auch sagen, man nutzt halt die, die Agentur als Vehikel, um gut zu tun. Aber wenn man auch darüber spricht, wenn daraus so ein bisschen eine Bewegung wird und andere ziehen mit, dann wird es langsam interessant,
0: denke ich. Mhm. Ähm, Okay, dann würde ich sagen, Na, cool. ähm, danke erstmal Oliver. Also für mich war auch mega viel dabei. Ich fand es super inspirierend. Äh, Leute, die jetzt vielleicht im Angestelltenverhältnis sind, äh, werden vielleicht erstmal gar nicht so begeistert sein. Aber denkt einfach mal drüber nach. Ich glaube, es betrifft euch genauso. Nur weil wir jetzt von oben drauf geguckt haben, ist es halt ein Geben und ein Nehmen. Also ihr seid da auch beteiligt. Marco, ich tritt hier da
1: nochmal rein, weil du, das, du hast dir diesen Kontext jetzt schon ein paar Mal aufgemacht. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Und aus meiner Agenturerfahrung bei uns, wenn wir rausgehen und sagen, wir kaufen jetzt für einen Betrag X nachhaltige Boxen oder wir investieren in Photovoltaik, habe ich noch nie das Gefühl gehabt, dass das im Team irgendwo eine Befindlichkeit ausgelöst hat in der Richtung, da wird mir jetzt was weggenommen. Ja. An, an Gewinn, Ertrag, Ausschüttung oder whatever. Sondern ich glaube ehrlich gesagt, da schon ein bisschen an das Positive im Menschen, dass wenn du das Transparenz kommunizierst, dass der Effekt der Markenbindung viel stärker ist als... Dieses Ding, das vielleicht, also deswegen ich glaube auch für Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass Leute, dass da heute auch in Agenturen sind,
0: wo das nicht so einfach ist. Das ist so heile Welt und ich bin ja bei euch so intellektuell, mhm. aber äh, ich, ich, ich laufe ja mit offenen Augen und Ohren durch die Welt und äh, da gibt es mehr Prozente äh, von 100, die anders funktionieren, als das, was wir jetzt hier besprochen haben. Ja, äh, dennoch definitiv. ist es aber cool, die Leute mhm. einfach mit ins Boot zu nehmen. Und auch die Angestellten will ich halt immer anfüttern, zu sagen, nicht einfach so im Büro zu sitzen, Klicki-Bundi zu machen, sondern sich einfach auch mit dem Thema zu beschäftigen äh, und da auch ihren eigenen Horizont zu erweitern. Wir haben hier zum Schluss immer noch mal so eine Empfehlungsrunde. Wolfgang, äh, <lacht> vorher kann ich dich auch nicht loslassen, dass jeder hier äh, einschließlich unseres Gastes einfach nochmal so eine Empfehlung rausgibt für die Zuhörer, die wir da draußen haben. Kann eine Buchempfehlung sein, ein Film, whatever. Ähm, und das will ich ganz gerne noch durchziehen. Willst du mal anfangen, ja. Wolfgang? Dann kannst du gleich auch als Erster raus. Ja, ich würde <lacht> aber
1: schon unserem Gast den Vortritt lassen. Also ja, ja Zeit, denn, denn, weil, siehst du. Ja, so Erstmal Druck
0: <lacht> aufbauen und dann hier mich verhungern lassen. <lacht>
2: Ah, ich habe hier eine ganze Menge Bücher, die ich ähm, empfehlen könnte. Ich picke jetzt mal eins raus. Das habe ich mir gerade von meiner Kollegin, der Niki, geliehen. Und das fand ich super gut. Das heißt Ethicability. Ich halte es mal in die Kamera. Von Roger Steer. S-T-E-A-R-E. -E. Ethicability. How to decide what's right and find the courage to do it. Ähm, eine super Guideline für, ich bin in einem Dilemma, wie verhalte ich mich? Ist mm es -hmm. Fokus hat man ja in Agentur oder Fokus Privat? gar nicht. Privat. Also persönlich. Fokus Mensch. Fokus Mensch, wäre sehr ja cool. Genau. <lacht> ja. ähm, super. Okay.
1: okay. Ja, dann, dann schließe ich mich an. Also ich habe auch wieder ein Buch und äh, wenig überraschend wieder ein Storytelling-Buch, weil Storytelling so mein Thema ist, das ich liebe. Und ich habe einen sehr schönen Crashkurs gefunden. Und die Leute fragen mich über, wie mache ich denn das und so weiter und so fort. Und da gibt es ein Buch, das heißt äh, Storytelling Crashkurs. Also leicht zu merken. Ja. Gibt es mittlerweile in der dritten Auflage im Haufe Verlag von Werner T. Fuchs. Und sind auch digitale Add-ons und Checklisten und so dabei. Ich zeige euch auch mal, euch, die ihr sehen könnt, ihr bei euch beiden. Also Crash Course Storytelling von Werner T. Fuchs ist diese Woche oder in dieser Ausgabe mein Tipp.
0: Okay, dann bin ich dran. Ich habe auch ein Buch. Äh, ich muss ein bisschen äh, mein Bizep bemühen, weil das ein bisschen schwerer ist. Es ist fast wie ein Erlhofer hier. ja. Und zwar <lacht> ist es ähm, das große Handbuch der Innovation. 55 Methoden und Instrumente für mehr Kreativität im Unternehmen. Ist von Benno Arsen und Christian Buchholz im Wahlenverlag. Ich glaube, das gibt es auch schon in einer neuen Auflage. Für alle Leute, die ein bisschen kreativ sein wollen und... Ähm, ja, einfach Methoden in die Kreativität haben wollen, ist das ein super Wälzer, cool. da bin ich noch überhaupt noch lange nicht durch, aber immer wenn ich so eine Lehre im Kopf habe, gucke ich da mal rein, weil da kriege ich immer wieder einen Anschluss, wenn ich nicht gerade Podcast mit euch zusammen mache, meine Lieben. In diesem Sinne, wir haben jetzt hier eine Stunde 20 auch ähm, rumgekriegt, aber war nicht anstrengend für mich und ich hoffe, dass es für die Hörer auch nicht so anstrengend war. Äh, Oliver, erstmal der herzliche Dank von uns beiden sicherlich geht an vielen, dich, vielen dass, du, Dank, ja. dass du uns war hier den, uns und den Hörern hier den Input gegeben hast und davon äh, so ein bisschen berichtet hast, was ihr macht und was du auf der Konferenz auch erlebt hast. Ähm, wir haben jetzt nicht so richtig besprochen, wie die Briten da ticken, das hätte mich nochmal interessiert, können wir vielleicht irgendwann später nochmal machen. Ähm, mhm. In diesem Sinne. Da reden wir in sagen, Salzburg drüber, Oliver. Ja, genau. Ja, das machen wir. Und dann erfahre ich es über Wolfgang, ja. der erzählt mir mal alles. Sind wir ja, sind wie ein super. Ehebaar, passt dann super. <lacht> okay. Hat Spaß diesem, gemacht. Vielen Dank. Genau, in diesem Sinne, äh, wir sind raus, war Wolfgang? Ja, wir sind raus. Tschüssi, bis in 14 Tagen. Ciao. Tschüss.